0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Bug Mode, podcast da Game FM. Estamos agora em três. voltando à formação original aqui. Formação eu, original. o Luiz, o Rodrigo, na minha frente. Oi. E o Alain, aqui do meu lado. E aí? E agora nós vamos começar no episódio número 66, é, Games e Escola. 66. Exatamente. Só falta mais um, né? É. <risos> falta, só mais 600 falta mais episódios. episódios. <risos> um dia chega lá. É...
1: Isso, na verdade, foi uma, uma sugestão. De um Sim. usuário que eu fiz o favor de não anotar o nome Que eu vou, eu vou procurar aqui, eu vou falar Exatamente. A Tem culpa que... é do Alan, a gente não lembra é, por culpa dele
0: Exclusivamente Exatamente é... É, E nós, nós falávamos de é, nossas, nossas experiências com jogos na escola Tanto coisas que nós jogamos dentro da escola Ou jogos que a gente saia correndo da escola Ou jogos que a gente faltava à aula para poder jogar é. É... É. É. <risos> Porra Ficaram é dá... doente, né? É, dá para ver que o Rodrigo fazia muito disso fazia... É... E é basicamente isso e acabou.
2: E acabou. Valeu, ok, valeu. Valeu, <risos> tchau.
1: Ah, bom. É, não sei. Enquanto eu procuro da pessoa, você pode ir contando alguma experiência sua vendo escola e games mesmo. Beleza. É. Então, vamos começar. É... Eu sempre joguei videogame, desde
0: criança. Desde que eu tinha, sei lá, 4 ou 5 anos quando meu pai apareceu lá com o Turbo Game e eu nunca deixei de jogar videogame. E desde eu. Então. Pois é, desde então. <risos> é, até hoje é assim, infelizmente. É, eu nunca tive muitos amigos no, co no colégio que jogavam videogame. Eu vejo que a febre começou mesmo quando surgiu o Pokémon. Hum, Porque foi realmente, todo mundo tava jogando Pokémon, todo mundo tá se esperando. Pokémon, Pokémon, Ah <risos> oh, meu Deus. É, só que nem todo mundo tinha Game Boy. E era bem naquela época que tipo, emuladores estavam começando a pipocar na internet. Então tinha sempre os amigos meus, a gente juntava. Não, vamos jogar Pokémon sério no emulador. Ou seja, não era é exatamente sério, mas foi assim. É, não é sério. <risos> é, e cada um pega um starter. E a gente vai jogando e toda semana a gente se junta pra trocar Pokémon.
1: Ah, aonde? Na aula de informática. Isso aí. A aula de informática era uma zona. Caralho, aula de informática. Você me lembrou. <risos> Cara, que você me lembrou então que games escola meu é bem antes do que todo mundo imagina. Todo mundo imagina, mas calma aí, deixa eu terminar a minha. É, a
0: aula de informática do meu colégio era na zona. O pessoal tava cagando, o nego ficava ou pintando no pente ou jogando Mario Golfish. Fish.
1: <risos> ou Mario brincando Ei, hey, fish, 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 <risos> hey, ei, fish, fish. É,
0: é, é se vocês não conhecem o jogo, procurem Mario Golf Fish Não, não, não é Mario
1: Golfish, Fish não joguei, não, Mario... Sei, é Mario... É
0: Mario de não sei o que. É, é uma, uma atividade colet... de maluquinha. Isso, né? é uma coletânea de minigames, mas o mais zoado é o Mario Golfish. Fish. É, uhum. verdade, verdade. É... E tinha gente também que brincava de crachar o computador no Corel, que botava, fazer, fabricar 1500 formas diferentes. Ah, Ele ou computador. então deletar todos os ícones e deixar só destino. Exatamente, tá? ou os poucos hackers, entre as que existiam, entravam no, no command, formasse dois pontos, enter. <risos> Mas enfim, a gente sempre usava, aproveitava pra usar o emulador, o NoCash GMB, o melhor emulador que existe, uhum. pra trocar Pokémon durante a aula de informática. E é sempre assim. A gente Mas sempre já tinha dia...
1: suporte pra troca de...
0: Claro! Caraca, eu não lembrava Cara, disso. Cara, NoCash é foda.
2: No cash sempre foi muito bom.
0: É... Então a gente jogava a semana inteira que nem os retardados pra chegar lá, batalhar e trocar Pokémons durante a aula de informática, escondido da professora pra não tomar as poucas. Claro. É <risos> claro. Mas fala aí, Alan, qual, qual é a, a história que você lembrou
1: antes de tudo? Não, na verdade eu lembro de algumas coisas. Acho de tudo vem as minhas histórias, mas tudo é. Ah, isso é verdade. É. <risos> Não, eu lembro que você me falou de aula de informática. Cara, agora eu lembrei, eu lembro da época que eu, eu estudava, sei lá, no meu primário, eu estudava em colégio pequeno, super pequeno, sei lá, tanto que minha turma tinha, sei lá, 6 alunos. Porra? Até a quarta Caramba. série. Parece sala é particular essa porra. É, era um colégio bem pequeno que ficava, sei lá, no meu quarteirão, praticamente na minha casa. Uhum. E eu falei, até a quarta série eu fiquei lá. eu lembro do dia em que uma das salas virou uma sala de computador. E sei lá, tinha uns cinco computadores, aqueles super brancos e com monitores e tudo mais. Uhum. E eu acho que o Windows era 3.1, ou só tinha DOIs, era um dos dois assim. E eu lembro que o caraca, computadores é, na escola... série, é bem provável que seja o Windows 3.11 mesmo. Ah, é. Não, sendo que nessa época, é, pra quem já ouve podcast, mas enfim, vou comentar de novo, né, nessa época meu pai trabalhava com montagem de computador. Além do emprego dele, ele também ganhava dinheiro montando computador. Então lá em casa a gente tinha um computador que era tipo o top de linha da época, que era, sei lá, um Pentium 100, <risos> um 30mg sei lá, que porra assim... É, milhava todos os 4, 8,5. É. E <risos> eu desde criança aprendi a mexer em DOS e, e, e tudo, e sozinho. Meu pai nunca chegou a me ensinar, eu sei lá, como, perguntava alguma coisa pra ele e me virava. Então eu sabia mexer a porra toda, instalar tudo que eu quisesse, fazer tudo que eu quisesse no computador. Então enquanto as crianças estavam tendo aula de informática, normalmente os professores falavam ah cara, faz o que você quiser, porque nem você já sabe fazer tudo, <risos> porque eles ensinavam, sei lá, a, a abrir o Windows, a Paint, essas É, palavras. a aula de informática era sempre assim, tipo, ah, isso é um mouse, isso é o é um Windows,
0: o xzinho fecha, o quadradinho maximiza. Aí isso, tinha é isso,
1: que, é. ele entrava no DOS, tipo da Win.exe, pra poder entrar no Windows essas <risos> coisas. E, e claro, tinha o Paint, o bom e velho Paint, que eu acho que todo mundo, alguma vez na vida, já perdeu em as oh. horas. Para todas as crianças que nasceram
0: na década de 80, começo da década de 90, o paint era considerado um jogo.
1: Você é. é. tinha <risos> é uma grande versão, você podia desenhar
2: no computador, cara. Exatamente, cara. Eu podia pagar o que você quisesse, onde você quisesse. É, é a é. folha era infinita, é. sabe? É. No papel é. infinito. Cara, e você
1: ainda podia imprimir, o que era muito legal. Pois Porque é, é eu lembro quando meu pai trouxe a impressora lá pra casa. Uma, e era uma impressora matricial, né? Ele vai... <risos> <risos> ah, eu adoro aquele barulho. Com... Eu aquele
2: barulho.
1: Como é que é o nome? É o. A parada contínua, o.
2: Formulário contínuo.
1: contínuo. É aquele papel que tem, ó parada pra destacar o lateral Sim, e é. ele fica todo grudado. Geralmente é branco, Sim.
0: verde, branco, verde. É, branco, o, o
1: nosso era tipo creme, era horrível, ah. mas <risos> aí me impressiona e imprimia, se não engano, colorido. Então, é, eu lembro que uma das coisas que que apareceram na época e tal, eram jogos, mas não eram bem jogos, que era Mickey e ABC, ou Mickey 1, 2, 3, tinha coisas do Rei Leão e outros joguinhos da, da Nintendo, não, da, da Disney, Disney. Ah. que eram educativos. Eram jogos barra atividades no computador. É, eu acho que se é uma atividade interativa
0: voltada pra diversão, mesmo sendo pra aprendizado, é considerado o jogo. Não, é, é. é, é o que eles chamam de entertainment,
1: né? Que é. o Zibo tentou miseravelmente fazer. Cara, é... o que, que o Zibo tentou. Não cara, tentou cara, miseravelmente. É, a, sabe? Gente, a gente deixa o podcast Zibo falar disso. <risos> Mas. O, é, é, ele, ele tentava ser um jogo. Eram jogos meio educativos, então tinha vários conceitos assim, de tipo matemática, outras paradas assim. E, e o mais engraçado é que o meu pai é que traz esses jogos pra gente, pra, pra mim, e era disquete. Na época, foda-se, copiava. É. Então eu lembro que eu dei vários jogos pra escola, pra poder... pra ter, Pra sabe? ter conteúdo, né? Pra ter é. coisas pra fazer, porque não, não ter, tinha muita coisa pra fazer. Virtual. E na época não tinha internet, então foda você ia fazer o quê? É. Meu pai arranjava aquele disquete com os amigos dele que trabalhavam com informática, eles arranjavam não sei aonde, ou então comprava na banca, que eu tinha, eu me tinha na banca. Cara, é o mercado negro de jogos educativos, cara. É,
0: é. Não, é. mas na época... Cara, na tinha época tinha
1: Pokémon no disquete na banca. Sim. Sim. Tinha,
0: porra? Sim. Tinha. Sim. tinha. 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 Eu tro... eu a gente ficava trocando disquete com o emulador, mais o um joguinho do Pokémon. Sim, Pokémon. cara. Sim. Eu,
1: eu não lembro como eu consegui o meu emulador, se foi na internet, porque eu já tinha internet na época, Um super discadona e tal, porque eu usava a internet, tipo, quando surgiu hpg.com.br, que você podia fazer <risos> seu site de graça, eu, caralho, eu posso fazer meu próprio site. Eu foi é né? E foi lá que eu aprendi HTML, mas, sozinho. Mas, enfim... Mas tinha uns esquetons lá, então enfim, a gente, eu levava pra escola de esquete, e cara, quem já jogou esses jogos que eu tô falando, barra, ed educativos, o mais legal era você fazer as atividades de tipo, não só de aprendizado, mas você podia imprimir muita coisa. Então você fazia uns desenhos lá com clipart, essas coisas, fazia uma cena e você podia imprimir. Eu lembro que desde que eu estava nesses programas, os professores, é, a gente fazia nas aulas de informática, banners de aniversário pras pessoas, a gente imprimia <risos> e entregava. Cara, e tipo, isso era muito foda, sabe? Você poderia imprimir banners e... Sei lá, eu lembro que uma das coisas que eu fiz É aquela coisa que tu imprimir um banner, uma, uma letra em cada em papel cada e você grudar Nossa, em frente, você fazer folha né?
0: negócio Porra,
1: isso era completamente foda, né? <risos> e claro, provavelmente era tudo em Comic mas enfim Claro ah, Acho que não, porque as Comic não existia naquela época Cara, existia sim, mas era Comic quando ela era bem utilizada Porque é, ela foi cara. feita pra, 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 pra resoluções baixas sim Era sim. uma fonte muito boa Hoje em dia é que ela a perdeu. Ela um tá pouco. zoado. Ela é. perdeu, perdeu um pouco o objetivo dela é. e também nem é
2: Overexposer. É. é, ela tá overexposer. <risos> a Comic Sans ficou popularizada e acabou sendo usada pra tudo. Inclusive é, pra coisas que ela não é pra ser usada. É. Eu já vi gente que tem Comic Sans como fonte principal do celular. Ah, porra. Não, eu já vi Comic. É cara. cara, eu
1: já vi os da NASA que eles usam. Comics, não os <risos> Da NASA. Da NASA não, nossa, de lançamento de foguete, não necessariamente da NASA. Mas, porra, sabe? Até porque a NASA é mais séria.
2: É. Mas. Sério. É. A NASA usa Sério. Astro. É. Uh, uh. <risos> uh. Ah, caralho. Uh. Ah, caralho. Que merda. <risos> uh.
1: Assim, esses são os jogos que eu lembro de cabeça, porque eu tenho certeza que eu joguei outras coisas, e um, um dos jogos também que eu jogava até na escola também, mas também, enfim, isso é mais jogo de PC antigo do que qualquer outra coisa, que é aqueles joguinhos de, de historinha, de você ver uma história, você ficar clicando nas. As coisas do cenário, sei lá, que aquela encheira, um papel fica quicando e volta, essas coisas. Ah, sim, sim. Que na época era o máximo, sabe? É. E eu lembro que alguns jogos eu levava pra escola e, e os amigos jogavam e as professoras ensinavam lá pra gente alguma coisa. E era, tipo, legal pra caralho. Mas Excel isso era. foi na, na, nesse colégio. Porque no outro colégio as aulas de informática eram basicamente, tipo, usar Excel, essas paradas. E de novo eu lembro já saber tudo. Porque eu lembro que eu. Lembro até hoje da aula. Acho que a primeira hora de informática foi no colégio grande que eu tive e o cara falou, olha, primeira coisa, vamos aprender a usar busca na internet. Então Caraca. tem o um site, google.com, falei, porra, tá de sacanagem. É, entra no KD. Eu usava muito KD, mas o Google também eu, eu é, usava. Mas, eu pô, usava. Naquele e Alta tempo, Vista. Eu usava começando. Alta Vista. Cara, Alta
2: Vista. Alta Vista, alta
1: vista também, eu usava muito. Babelfish
2: também pra tradução. Uhum, Babelfish. Mas
1: cara, eu chegava... Tipo, foda, sabe, quase, acho que praticamente todas as aulas de informática que eu tinha eu ficava ou entediado ou podia fazer outra coisa, eu sabia fazer tudo. Exatamente. Exatamente. Alta Vista e Netscape. Netscape, ó. <risos> é, eu usava, acho que é. era Internet Explorer ou Netscape, quase sério. É. Foi o Netscape que virou Firefox? Não, o Netscape que eu sabia não virou Netscape, nada. Netscape, Acabou. O Netscape morreu. Acabou. Ah, tá, Mas morreu.
2: era da Mozilla, não era? Não. Não era não?
1: Netscape era da Netscape. Não, era o que pode ter tido eram funcionários que passavam. Eu não sei detalhes, a gente pode colar aí depois a gente fala. É, ok mas enfim, uma, uma coisa que não tem necessariamente a ver com, com, game, é, com, com a jogar escola. em si, mas uma coisa que eu fazia muito na escola também informática não era nas aulas de informática, mas era na biblioteca. É que na biblioteca tinha computador e os computadores já eram liberados, então a gente podia entrar a qualquer hora e fazer o que quiser. Ah sim. Eu não chegava a ficar jogando porque jogava em casa, mas o que eu fazia era acessar a internet, ao invés de acessar, sei lá, eu acho que se eu não estou enganado, meu não tinha internet dependendo da hora. Eu não sei se era escada ou não, acho que ele tinha uma banda pseudo-larga lá dele. E eu lembro que em casa eu tinha que usar discada mas nesse colégio eu não precisava, já tinha internet lá. Então eu chegava e falava, pô, beleza, partiu baixar, é... partiu baixar coisas. Então uma das palavras que eu fazia muito era baixar carros e mods para GTA 1.
2: Caramba.
1: GTA 1, não é o 3, Caramba. aquele que é vídeo de cima. Eu lembro que eu tinha vários sites, eu anotava um sites num bloquinho, uh. que também não tinha celular naquela época. Sim. E pra poder chegar na, na, na biblioteca na hora do, do, do lanche, sei lá, do, do almoço, eu ir lá e baixar uma porrada de carros e coisas no site e botar num disquete Maneiro. e eu levava pra casa. Então a minha limitação era o disquete. E no caso a bibliotecária não se importava muito com o que a gente tava fazendo lá ou Sabia que eu tava fazendo merda, porque como eu falei, tinha gente... É, se eu tivesse sendo pornô, tudo bem, né? É, na vez chegava, tinha o um computador que tava inutilizado, porque ela falou, ah, alguém chegou e apagou todos os ícones do desktop de novo, sabe? <risos> Aí tinha que reinstalar o Windows. Isso é verdade. Uma colinha, a, o, o, a
0: Mozilla começou a desenvolver o Firefox a partir do código aberto do Netscape. Ah. O Netscape abriu o código deles falou Toma aí, e aí eles pegaram pra fazer o Firefox Então ah, todo okay. mundo considera o Firefox como o sucessor do Netscape Beleza, Beleza. É Legal porque eu não sabia disso é, okay. Agora acabar agora com a, a, a parte educativa vamos voltar pras histórias Vamos voltar pras histórias É,
1: é mas, mas basicamente, assim, as histórias vão vendo, as aulas de informática e computadores que eu tenho, é isso, assim É, basicamente.
2: Cara, a minha experiência com escola Ela foi bem... Limitada, digamos assim <risos> <risos> Tinha o Rodrigo,
1: né, Na época dele, porra Tinha o que, Atari?
2: Na época tinha de coragem? Atari. Ah. Tinha Atari Eu ganhei o um Atari quando eu tinha uns 8 anos E... um bom tempo É, faz bastante tempo E quando eu ganhei o Atari Eu me lembro que foi num sábado de chuva Tem certas coisas que a gente não esquece nunca, né? Foi num sábado de chuva Meu pai chegou com o um Atari em casa E... É, como videogame estraga a televisão Ele me deu uma televisão preta e branca Pra jogar no meu Atari então por muito tempo eu jogava com Atari na televisão. Não Nunca... que uma colorida vai é. fazer muita diferença de Atari. Muita diferença, pois é. Mas. <risos> é... Eu comecei a jogar. Eu começava a jogar meu Atari. O primeiro jogo que eu ganhei foi asteroide que vinha com o console. É, eu logo o jogo é... mais colorido que tem no Atari. É. Pois é. <risos> é. E ficava jogando. E eu... a minha experiência com escola era trocar jogos, trocar cartuchos. Ah, que verdade, eu levava. É. E é... chamar os colegas pra ir jogar em casa então é, eu morava cara eu morava menos de um quarteirão da escola então eu sempre pegava dois três colegas e levava para casa pra gente ficar jogando Atari. qualquer coisa no Atari é, não era muito comum jogos multiplayer então hum. era é, revezamento ou então coisas de rei da mesa
0: é, só combate só. no cara no tempo do Atari era fácil você
2: trocar Eu né? morria toda hora é, só, pois é, é e os jogos eram extremamente difíceis não só pelo jogo ser difícil, mas também porque o controle do Atari era um lixo. <risos> é, era horroroso, em termos de precisão. É, e depois, depois disso, a minha experiência com, com, com escola começou a vir, é, como veio a, a geração do Super NES. Eu tinha só o, o Super NES, não tinha o Mega Drive, mas mesmo assim eu gostava muito de Sonic, que é a Soul E é cega Superior. <risos> E aí, que, que eu, eu estudava perto de uma locadora e a minha escola, na época, na era do Recreio, eles deixavam a gente sair da escola. Pô, oh, sério? Sério. Que
1: maravilha, é. porra, qual é. <risos> escola é essa, cara, é, cara. sério? Eu então hein, Eu lembro isso. até hoje que uma vez eu fugi da escola, tipo, e foi muito fuck emocionante pro Metal Gear, sabe? <risos> que eu consegui pulando o muro e o
2: caralho saiu da escola. Cara, eu já estava, eu devia estar no sétimo oitavo ano, por aí. De sair da escola. Eu cara, lembro que o
0: meu tentou fugir da escola e foi atropelado logo em frente cara.
2: <risos> e aí eu tinha uma locadora perto da escola então eu pegava o dinheiro do, meu, do lanche pra jogar e eu lembro que eu tava jogando Sonic 2 que era o super lançamento da época cara, e era e... a
0: maior coisa do mundo é, né?
2: e Graças. o mais legal era que da locadora dava pra ouvir o sino o sinal da escola então o, eu saía o... correndo quando era a hora do recreio Aí, bota meia hora pra mim. Aí ficava jogando, aí quando eu ouvia o sinal, eu largava o controle e ia correndo de volta pra escola. Caralho, que Antes viagem cara, fechada. Cara. Que viagem, cara. Sério, que, cara, porra, cara, eu era eu queria uma escola assim, cara, era muito que era legal. aberto. E foi assim que eu consegui pegar todas as esmeraldas na primeira fase do Sonic. Caralho, que viagem, cara. Todas as esmeraldas, cara. Era muito legal, muito legal. divertido. E eu gostava de jogar com o Tails, confesso logo. É, Sério? Confessa mesmo, que porra. Que? Todos que jogava com o Tails era irmão mais novo. Então é, pois é, isso. Tails era é. é personagem de irmão não, mais novo. Não, mas eu ia lá nas opções e selecionava o Tails. Cara, é personagem eu... da visita, <risos> cara. <risos> da visita. Pois. Eu ia nas opções e selecionava o Tails e jogava com o Tails. Caralho.
0: O é, Alan falou sobre computadores da biblioteca também me lembrou de outra coisa. Que durante um período todo mundo tinha um computadorzinho separado lá nos fundos da biblioteca, que o nego cagava e não usava que uma boa parte do pessoal lá da minha sala subia e se escondia lá pra ficar jogando é, aqueles RPGs de texto, do tipo Ah, você ah, está em tal cara. lugar, pra frente, pra frente, pra trás <risos> <risos> Ah, você encontrou um monstro. É, atacar, defender, não sei o quê. E ficava o recreio inteiro. Isso e começando o ir que ao é mesmo tempo. Exatamente. Cara, era muito tenso, cara. Juntava de 10 cabeças pra todo mundo levantar o corpo todo. Mundo. Não, caralho, vai pra cá! Não, não, vai pra cá! Não, vai pra frente! Não, caralho, caralho! Tá perdido, fodeu, não o item! É, e agora?
1: Cara, era muito maneiro. Era muito maneiro mesmo. Ah, só uma coisa. É, eu vi aqui o Nicolas Santana que sugeriu o tema no ah. podcast do das mentiras. Foi... Ah, beleza. Boa ideia, beleza. Nicolas. É, boa ideia mesmo. Né? Nicolas Santana. É. É... Cara, assim, no colégio muita coisa, né? Porque querendo ou não, a gente pelo menos, passa boa parte da nossa vida inicialmente na escola, né? Então, pois é, sim. E o dia inteiro. Então, cara, eu nunca cheguei a trocar cartucho do jeito que, eu, que sim, eu, eu tinha eu, eu trocava mesmo, permanente, cartucho.
2: Que, pra porque, sempre, é, sim, troca. É, trocava Caraca, mesmo, assim. Isso é, eu né? nunca fiz. Um dia, ah, tem gente que faz trocar isso em dia. Sempre pra isso não. não. É,
1: mas eu, eu normalmente quero eu fazer emprestar, né? Mas era emprestar, tipo, até terminar. Meio que eu faço isso hoje em dia aqui, aqui com a gente, porque falta dinheiro, né? Então, Pronto, sei lá. Gente, o meu é, é. Last of Fans eu comprei e todo mundo jogou. Aí, sei lá, o outro jogo lá o comprou e todo mundo jogou. E por aí vai. Pois é, o meu Rosette tá aqui, inclusive do meu ah. lado, todo mundo jogou e é o meu.
0: É, só, é o do é o Rodrigo.
1: Então, é, é, um compra e passa na mão de todo mundo. É <risos> <risos> pra todo mundo jogar, então, sei lá. É, então naquela época era assim: normalmente a gente tentava comprar jogos diferentes um do outro, porque aí a gente ficava emprestando. No Vita também, quando a gente comprou o Vita, foi mais ou menos a mesma coisa. Cada um comprou um físico diferente para poder emprestar para os outros à vontade. Uhum. É, mas é claro, jogos como GoldenEye, Super Smash e Pokémon não tinha compra né?
2: é, é, é. Na minha época, é, eu me lembro que eu fui uma das primeiras, as primeiras pessoas no, na minha escola a ter MSX. Então, era nego sair. Nego ainda tinha Atari e eu já tinha o meu MSX. O MSX era pica. E... Comparado ao Atari, realmente. Porra. E nego ia lá em casa só pra ver o MSX, o quanto os jogos eram lindos e gráficos maravilhosos. <risos> ah, ah, ah. Porque. <risos> o nego tava acostumado com o quadradão do Atari e aí uma coisa, do como era o caso do, do MSX. Uau, ele tem e ele ficava, Mais de dois pixels. Caraca! <risos> aí o que, que eu fazia? Era cassete. Era. Então. Eu botava o jogo pra carregar antes de sair de casa pra escola. E quando chegava em casa, já tinha dado. Já, load, dava, já tinha dado o load, porque a, o load levava entre. Dependendo do jogo, entre 35 e 40 minutos pra fazer é o load do, do jogo. Ah, caralho. Sério? É, Sério? É, na época do, do cassete ele... era brabo, ele tinha que criar o cassete inteiro.
0: Não, eu lembro que tinha um computador lá em casa, muito tempo atrás, que usava o cassete. Era uma merda, rebobinar a fita. Aí ficava lá. Isso. Esperando, 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 esperando. É, cara, se o jogo jogaram, fosse grande. Se o jogo também. fosse grande.
2: Era 35, 40 minutos de jogo de fácil. Eu tempo me lembro assim. que OutRun era coisa de 20 minutos, 23 minutos. É
1: porque não tinha como ele acessar enquanto estava jogando. Então Mas ele era... tinha que carregar tudo pra
0: memória.
2: Ah, sim, Mas então... era mind-blowing a porra do jogo também. Era era, era. era. Era coisa linda de Deus na época. Era. era. Assim, tinha muito jogo que, que eram conversões de jogos de arcade, como era o caso do OutRun. E como o, o, o MSX não tinha memória, o jogo rodava quase em preto e branco também. Porque era... Ele pegava, tentava traduzir o máximo do gráfico possível, mas ele tirava as cores porque não dava. As cores é, ou não se por... jogam, é, tipo, Ou você joga com cor, é. ou você joga assim. A gente jogava assim mesmo. É. Ah, muitos jogos do, do MSX eram monocromáticos por causa disso, porque ele não tinha memória suficiente. Ele tinha. Acho que tinha 200k de memória. É, o... Não, não, tinha. O MSX2 MSX é que ficou já bereza. É, o, o, acho que o MSX2 já tinha, chegava a 1 um mega de, de RAM. Caralho, um Era coisa. Um nossa mega de senhora! Era lindo demais. <risos> mas, mas era. Mas era assim. E as pessoas iam muito lá em casa pra, pra ver o MSX, porque era, assim, era SX. É, era, então, era, era qual? Era o expert ou era o hotbeat? Era o expert. expert. Era o expert. Pô. eu me lembro que. Eu tinha o Atari, tinha o MSX, e a minha prima, que morava no meu prédio, tinha um Odyssey. Então a gente Cara, trocava, fast, era. Esta era... eletrônica nos 80. Exatamente. <risos> <risos> a gente ficava jogando, quando era pra jogar o Odyssey, a gente ia pra casa dela. E quando era pra jogar a Atari ia lá em casa o MS x MSX.
0: É, não, lá na minha escola, não, como eu falei, não tinha muitos amigos que tinham videogame. E os poucos que tinham, tinham Super Nintendo, enquanto eu era o único que tinha Mega Drive.
1: Então trocar cartuchos era meio impossível pra mim. É... É, nessa época do Mega Drive em si, eu também não tinha muitos amigos que, da escola que, que jogavam videogame. Eu tinha mais amigos no meu prédio e tudo mais. Eu, e também eu tinha Mega Drive e os meus amigos tinham Super Nintendo. É. Super, Nintendo do Rio, Rio, né? é. o Super Nintendo era o videogame é. de rico, né? Exatamente, cara. Super Nintendo era o de rico. É, mas, mas foda-se, jogava eu, O que a gente fazia, como eu falei é, Quem tinha jogos com consoles semelhantes A gente trocava, trocava não, empre, emprestava Isso aconteceu mais na época do 64 Que foi um console que acho que todo mundo teve 64, realmente. Já mais velho ah. E o videogame já estava se popularizando o Playstation, o pessoal dificilmente trocava Porque era tudo pirata, então era barato Mas o 64, que era original e é caro Quase sempre a gente trocava os cartuchos né? ah, O trocar é,
2: emprestado emprestado. Eu troquei muito também de, de NES Muito, porque... É, também era uma coisa mais cara de você ter. Uhum. Então, quando eu tive o meu NES, o meu NES era um Beat que era um pouco parecido com o... Beat aí. Era o... Do Beatsi... Game? Não, era o, o Beat, Beat System. System. Beat ah, System. Ah, tá. Que era um pouco parecido com o NES, né? Porque ele tinha aquela... Ah, ele era meio Sim, dele. sim. Abria ah, e você colocava, é, você colocava o cartucho lá dentro e abaixava o cartucho pra encaixar. É... E os cartuchos eram parecidos com o NES. Uhum. Sim. Então, mas até, sei lá, muitos anos depois eu nunca tinha visto um cartucho original de NEM, né? Porque era tudo pirata. É... Cara, naquela época era impossível. É, naquela época era impossível, porque os próprios clones, os, os jogos do, do, do Phantom System, do Beat System, é, do Turbo Gamer todos não eram piratas, todos piratas. Era quando pirata.
0: era é, no meu tempo de criança eu nunca cheguei a ver um cartucho original de NES pois é. os cartuchos de Turbo TurboGame todos eles tinham o formato do cartucho de NES aquele um quadradão ridículo isso mas
2: nenhum não deles era original eram era ali, todos eram todos pretos
0: não. tinha tinha um outro que tinha uma cor diferente se não me engano o meu do Micro Machines era azul Acho que Caramba, era azul. Era, era azul era é. Turbo Machines, na verdade. É, que era Turbo Machines, na verdade. <risos> Bem lembrado. É... Eu dei o seu cartucho, né? <risos> é verdade. É... E, mas, realmente, eu nunca tinha visto um cartucho de Ginés. Pois é. Eu, eu, eu interagi com formatos americanos ou formato japonês. Isso, eu, eu tinha, exatamente. E eu jurava, eu jurava, é. quando era criança, que o cartucho grandão era o original e o cartucho pequenininho era o pirata. Porque, cara, não é possível que existam um cartuchos tão pequenos, cara. Não era possível. Era, era.
1: É, só Mas é, se você é, abrir, isso
0: é a mesma coisa. É, a mesma coisa. É. O 64 o realmente ele era bem mais popularizado, então eu cheguei a jogar bem mais com meus amigos depois da escola. Tanto que uma dessas jogativas foi o que convenceu meu pai a comprar o 64. Porque eu tava jogando na casa de um amigo meu que era pertinho da escola, tipo, bem, bem tipo o Rodrigo, sabe? Só uhum. virar a rua, se chegava na casa dele. E a gente ficou jogando Goldeneye. A gente tava jogando GoldenEye a noite toda e tal. Aí meu pai veio me buscar e ficou olhando. Cara, que jogo é esse? Eu Falei, pô, 007. Ele, sério? Que 007? Caraca. Aí lembro que a gente botou o bó do Big Head. Ficou só dando é, porrada na cabeça dele com com, com a mão mesmo, né? Que Aqueles uhum. o chops. E meu pai ficou morrendo de rir. Caralho, cara, que jogo foda. E ele comprou 64 por causa disso. E ele por até hoje lembra. Se eu falar de GoldenEye com ele, vai levar. Caraca, aquele jogo que os caras com cabeções. E fica dando copo é, um de carteira. Esse é o principal feature do GoldenEye,
1: <risos> Fica cara, muito bom, muito divertido Mas cara, a época que eu acho que Em termos de escola Dentro da escola que ficou mais rolando jogos mesmo Foi principalmente a época do Pokémon, cara Sim Eu já falei aqui em outro, no outro podcast Acho que do Pokémon, se eu não errado, Que eu não tive um Game Boy Colo Pocket ou qualquer coisa o, meu, o Game Boy que eu usava na escola era emprestado Porque tinha um amigo meu que tinha o um Game Boy Que era aquele transparente roxo E ele... Ele me emprestava de vez em quando, porque, sei lá, eu tava ocupado fazendo outra coisa, tinha prova, ou tinha coisa. Eu tinha. O que eu, eu, eu falei, eu tinha os cartuchos de Pokémon, mas eu não tinha os caras. Né? Pois é. Eu tinha os oh. cartuchos originais. Que bom que você ficava com cartucho, né? É. Yeah. Ou então eu alugava. É, muitas vezes eu aluguei Pokémon também. Principalmente pra trocar Pokémon. Então ah. já teve vezes que eu alugava Pokémon pra. Pra, sei lá, começar um pouquinho o jogo tentar capturar o máximo que eu podia e, e voltar Passado. e devolver o jogo. Ah. Mas eu lembro uma vez até hoje que. Também era difícil achar gente que tinha Pokémon lá no, na escola, não tinha muitas pessoas. Mas tinha um garoto que acabou virando meu amigo, que era, passou a sentar do meu lado praticamente na turma que ele tinha Pokémon Yellow, né? Tinha acabado de sair o Yellow. Então, caralho, Pokémon Yellow, sabe? Tem várias paradas novas. Realmente, Pokémon Yellow é foda. E o meu era o Blue. E, pô, e dava a capturar o Bulbasauro, o Charmander e o caralho. Eu falei, caralho, não. Pô, sério, eu preciso desse jogo. Conhecido também como caralho. É. <risos> Mas a vantagem do Pokémon Yellow é que você podia capturar os starters do Blue e do, do Red e você ainda podia capturar outros. Então Sim. acho que tinha quase nenhum Pokémon que não tinha no Yellow. Não lembro. Eu sei que tinha alguma coisa que não tinha no Yellow, né? Mas eu lembro que assim que ele pegou eu falei, cara, bora trocar essa porra. Aí eu lembro que eu fui na Uruguaiana, né? O nosso Camelódromo aqui, a no nossa 25 de Março, ali no Rio de Janeiro. Comprar um cabo de Link do Game Boy, piratão, óbvio. Né? Paguei, sei lá, 10 prata, né? pra poder trocar com, com a galera. Então eu fiquei trocando Pokémon direto com, com ele, até completar todos os meus Pokémons. E lembro que uma vez eu aluguei o eu aluguei o Pokémon Yell só pra poder pegar, eu aluguei e joguei até os Starters, pra pegar... É, é, você pegava todos, né, se não tomei nada? diferentes, você pega em partes diferentes. Eu, é. fiquei, eu fiquei jogando o fim de semana inteiro, pra pegar tudo e trocar comigo mesmo. Então sei lá, eu troguei pra um bando de Widow, que é merda assim. <risos> e <risos> deu Acho um. bom. Eu você tinha que
0: jogar até Vermilion. O vermelho acho que é onde você pega os Quartos, se não me engano. Eu lembro eu passaram em, em Cerule, e o Charmander é em Pewter, sei lá. É, eu não lembro. Eu, lembro. eu sei que... Realmente não lembro.
1: Peguei todos os bichos, peguei o Pikachu também, então eu lembro que eu pegava vários bichos. O meu amigo tinha vários pokémons da, da, da Safari Zone, então a gente ficava trocando. Então pegava, trocava e retrocava só pra ele contar que a gente já teve bicho, né? Enfim, e na época do pokémon, cara, direto, eu ficava jogando. Cara, só não podia jogar na aula. Né? Mas jogar na aula em si Começou a acontecer mais na época Que eu tive o N-Gage Principalmente o N-Gage Ou quando os celulares já começaram a ficar um pouco mais elaborados Claro, na época do jogo da cobrinha eu jogava direto eu jogava cobrinha. Já... Porra. Principalmente quando eu já acabava a prova Ou já tinha copiado tudo eu, sei lá, Ficava jogando o joguinho da cobrinha Ou aquele joguinho de nave do Nokia também Cara, o jogo de
0: nave do Nokia Nokia 3380 se não me
1: Tem vários, vários Nokia que tinham aquele jogo da nave Eu lembro
0: que o meu era o tijolão Que não tinha o jogo da navezinha Eu ficava jogando no celular do meu irmão que era mais moderno era
1: o que tinha. É, é, o meu não tinha, só depois é que passou a ter também. O com dos amigos. Sim. sim. Emprestar celular só pra jogar. <risos> então, sei lá, temos o que era. Hoje em dia foda-se. O seu celular embola a porra toda e joga tudo. É, e nenhum é. deles tem o jogo da cobrinha. É. Nenhum deles
2: tem o jogo da cobrinha. O,
1: o N eu não. Lembro... Acho que ninguém aguenta mais. Ah, então. não, cara. Jogo da cobrinha imortal. Eu não sei nem por que os Lumiers <risos> não tem o jogo da cobrinha, porra. Eu acho, cara, tinha que ser default essa merda. Todo mundo é. da cobrinha. Eu ia. O... Na época. Já da escola para faculdade, quando saiu é o N-Gage, que a gente já falou recentemente até que O N-Gage é um celular da Nokia que também era um console, console portátil, entre acho gamer, né? E ele tinha um joystick, botões e tudo mais, você falava com ele de lado, ele era bizarro e tal Mas, é, como eu já falei no outro podcast, a gente podia usar ele à vontade, porque pela treineira ele era acho liberado Então era só usar a internet, baixar o jogo, botar no cartão e isso aí, ser feliz então, cara, eu jogava direto. E ele tinha a capacidade de usar emulador, que na época era inconcebível você ter um emulador portátil. lá É hum. mesmo. Então, cara, eu joguei vários jogos durante a aula, principalmente aulas chatas. Ou então, na época da faculdade, que eu jogava com o Luiz a gente revisava, não dei, nem ninguém ia ficar jogando Sonic e outros jogos. <risos> Sonic 3 na aula de estatística. É. Ou então, ficar jogando outros jogos, como Asphalt 2, outros jogos que a gente tinha falado, na sala, no celular. Ou então, mais recentemente. Como eu normalmente tentava escolher um celular um pouco mais decente pra poder jogar. Também, sei lá, aula da faculdade chata, depois, bem depois do engage eu já. Sei lá, eu jogava em Angry Birds, o que porra mais recente. É, enquanto tava todo mundo se fudendo pra prestar atenção na aula, eu olhava pra lá e tava rolando lá
0: com o celular. Não, dele. Eu jogava, não, eu
1: jogava <risos> escondido, pô. Sempre você tava num canto mais pra trás, ficava atrás de alguém um pouco maior, ficava só assim, olhando pra baixo, jogando quietinho lá, sem som. Obviamente, pra não. Eu lembro que tinha gente que ficava lá, com o celular na cara, assim, mas não. Eu tentava o no. lá tem senso de honra. É, é, eu tentava cara, ser
2: eu... discreto pelo menos. Não, ah, é. e
1: quando eu tinha que prestar atenção, eu prestava, mas tinha uma hora, cara. Por isso você professores. Ou quando eu tava quase dormindo, eu falava, não, preciso jogar uma coisa pra acordar. Pois é. Porque... se formou, não formou? É, então, formei, então tirava nota boa, <risos> e É, acho que é importa. E... O importante é isso. É. E uma coisa que não tem muito a ver com o jogo, literalmente o videogame, né? Mas a gente pode contar de certa maneira, são car cards, né? Que. Carnes e Tazo também, né? Porque Tazo. Tazo, cara! <risos> Tinha esquecido esse Porque é assim, a gente vai derivar um pouquinho, não vai... é necessariamente games de jogos eletrônicos, mas são jogos que a gente jogava e
2: foda-se, então... e a gente quer que conte, então foda-se. Na voltar. minha escola, no máximo, sueca. Porra, uma sueca um jogo de cartas, jogo <risos> do cara. É, cara, eu é, comecei a jogar mais cartas de é, verdade. Não existia nada disso, é, cara. É, é. comecei é. a gente jogar mais disso. baralho na época do, da, da faculdade, faculdade mas. Poxa. Truco, porra. É, é, é o truco. que eu fazia era sair da escola ou na hora do recreio, como eu falei, ou então, depois da aula, e jogar Street Fighter, ou jogar King of Fighters. Pessoal, ou jogar Marvel. Quer tu que gostar? Um, pro Arcade, ficar lá é, de Mas na verdade é assim, eu, eu, o nerd da escola era. Eu e mais dois, no máximo. É, então, é, mas de game, eu era o único, sabe, que nerd conhece, de game que coisa. era eu. Então, e cara, então eu ia sozinho. Então, a maioria dos meus amigos eu fiz dentro do fliperama não na escola. Óbvio que tem ainda gente que até hoje eu conheço, eu tenho amigos da escola, da época da escola ainda. Mas ninguém seguiu esse caminho, esse, trilhou esse caminho que eu trilhei. Esse caminho é terrível. É, esse caminho é terrível e <risos> tenebroso. É, mas... Nos fliperamas, eu tenho amigos até hoje. O Vitor, inclusive, participa aqui com a gente no mesmo. É, conheci ele em fliperama, que a gente era rival de Marvel Super Heroes. Os dois, eu com o Hulk e ele com o Homem-Aranha. Então... E ele normalmente ganhava. O então, Homem-Aranha <risos> fazia combo de 20 hits, era impossível. Mas... Inclusive eu conheci o Victor dessa maneira, porque eu conversando com ele, eu falei, cara, o Homem-Aranha faz combo de 20 hits. Ele é impossível, isso não existe. Cara. Não existe isso. Aí eu falei, não, não existe, cara, eu mesmo? vi. Aí eu vi na internet, ele falou, como assim internet? Isso é como você viu isso na internet? Game facts, cara, já existia game facts, ah, e no game facts tinha a lista de combos. Do, do Homem-Aranha Então eu vi lá um combo de 25 hits do Homem-Aranha E falei, cara, é impossível eu Fazia no máximo 5, 10, cara eu Fazia 10 sofrendo E os caras fazendo 25 E aí é, eu, eu convidei o Vitor aí A minha casa pra ele ver como era O combo de 25 hits Nunca conseguiu fazer, mas pelo menos <risos> sabia Como faz, hoje em dia até faz Mas na época não dava pelo pra fazer no Eu não sabia que não era caô é, eu não Era aquele funheca da esquina lá, tudo quebrado é, cara. Assim, Qual mas a gente, o, o a gente chegava e falava pro dono do arcade, né? Porque muitas vezes os botões estavam trocados. Então, esse botão é aqui, esse botão é aqui e esse é aqui para ficar certinho, porque os caras não acertavam nunca a, a ordem dos botões. Era sempre invertido, sempre trocado <risos> ou chute em cima, chute em ou... cima, soco embaixo, ziguezague, é, é zague, zague, zague Cara, era, era uma loucura. Porra. Era uma loucura. Eu tenho certeza que eles faziam isso de propósito para gente perder e pagar mais ficha fichas. <risos> é. Pois é, mas aí eles viam que quando a gente, quando a gente, quando tava certinho, enchia, porque ele, ah, aqui tá bom, e aí ia todo mundo pra lá, porque a, <risos> a gente conseguia tá jogar, bom. porque não dava, cara. Claro, não dava.
1: Uma coisa que eu pensei é que eu, particularmente, que eu lembre, nunca forcei ficar doente pra ficar jogando em casa, mas eu já fiquei doente e ficava jogando em casa. Aí eu ia falar, pô, você vai ficar, tá é, doente, vai é. jogar. É. Ah, você tá doente foi ir pra aula ou não tá doente pra jogar videogame, né? É. Eu falei, ah, foda -se, <risos> sempre, porra. Mas. amigo amigos meus que. Fingiu que tava doente e falou, cara, são é um jogo muito foda, foda-se, eu não vou faltar pra jogar. <risos> mas eu nunca, sei lá, eu eu nunca, nunca fui cara de, de pau, pau suficiente pra fazer isso. Até de porque pau, depois né? eu chegava em casa e ficava jogando. Depois pois é, eu, era, acho... eu podia jogar o resto da noite inteira. Então... É, porque eu tinha a sorte também de ter a minha própria TV no quarto. Eu só tinha que dividir ela com meu irmão, mas foda-se. Eu, eu também. Muita gente tinha uma TV só em casa, eu aí realmente não. era
2: brabo. Eu tinha a minha TV. Pois é, eu também tinha
1: tive... <risos> a minha era uma TV era de 14, <risos> era uma TV mínima... Né, mas ah, pô, a minha TV era maiorzinha,
0: era 16, mas aquela TV de madeira Que você tinha, trocava os canais, <risos> com o você seletor, tec, 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 tec E aí meu irmão quebrou ela <risos> E aí eu tive que ficar com uma Philips de... 13, 12 polegadas, mínimasinha, que funcionava até funcionava até
2: hoje, se der a, mole. Uma das grandes vantagens de ser filho único era essa, eu tinha uma TV de 20 só pra mim. Pô, era... caralho, ah, legal, hein? É. E era isso aí.
1: Mas é, é, mas é, pelo menos isso, mas eu sabia que tinha vários amigos meus que só tinham uma TV em casa. Aí a mãe sempre queria ver novela ou jornal, aí eu não sei o que. Aí o garoto chegava em casa e podia jogar. É. E de madrugada o pai não deixava, entendeu? Aí é foda, também. Pelo menos eu tinha minha própria TVzinha pequena, mas eu jogava sentado na frente dela lá. E eu e, revisava com né, meu irmão. Aí a gente tinha horário, minha pro própria programa.
2: TV, fechava meu, a porta do quarto. E ficava ah, jogando até a hora. A porta, em
1: casa não podia fechar a porta
0: do quarto. Ficou. fechar a porta do quarto, tá fazendo merda.
2: É, fechar, ah. Podia jogar até a hora que eu quisesse. Podia a hora que eu quisesse. Foda. Então, desde que... Chegasse e acordasse na hora pra ir pra é, escola, desde que tirasse aula. Mas pra Na casa era assim, era assim,
0: cara. Na casa não era assim, não. Eu deu, eu...
2: deu 8
1: horas, desliga a, a porra toda. Vai dormir, <risos> caralho. Eu ia pro play e tal, me eu lembro que 7 horas tinha, tinha mãe que ia buscar. E eu ficava lá, sei lá, até as onze, meia-noite. Mas o falava, isso? cara, você tá fazendo seus exercícios, acorda amanhã, não, não falta aula. Aí. É isso Cumpriu com a minha parte, só podia fazer o que eu quisesse. Exatamente. Aí, nesse ponto eu fui
2: feliz. Eu também. <risos> eu também. Aí tive meu MSX, tive meu, meu NES, tive meu Super NES... E, cara... É, noite de Final Fantasy com Super NES... Cara, era sexta-feira... saía da escola meio-dia... Meio-dia e meia eu estava jogando Final Fantasy em casa... E pode contar que eu ia até... Amanhã de segunda-feira, se fosse necessário... Sem parar... Tudo bem que a minha rotina de colégio não
0: era muito diferente... Era tipo... Saia do colégio... Em 20 minutos estava em casa... Pra comer, correndo... <risos> e ficar no quarto sentado o resto do dia jogando videogame. Exatamente. Qualquer coisa no Mega Drive. Nem que seja feliz. Sonic pela trigésima vez. Né? É. Pô,
1: tanto que até eu sei o lugar de todos os anéis, de todos os negócios de Sonic. Né? Sim. O... É, é, eu sei Sonic 3 de cabeça pra baixo. Normalmente o que eu fazia era... Eu chegava na escola... Né, comia, sei lá, fazia o que tivesse que fazer... E eu fazia o dever de casa. Tinha o um dever de casa? Eu sentava na hora e começava a fazer. Por quê? Porque eu sabia que o dever de casa feito... Acabou, eu tinha o dia inteiro era pra fazer bagunça, o que eu quisesse. E eu lembro que meu irmão, ele não, não era assim. Ele fazia o contrário. Então, normalmente, ele ia jogar e fazer qualquer coisa. Aí, quando chegava de noite, no final do dia, já tava cansado. Ah, tem que fazer é, exercício dentro de casa. É. Aí, ela fazia, fazer. Porra, aí era um saco. <risos> aí, eu falava, cara, faz antes. Eu lembro que eu fazia, eu podia eu falava, pode fazer o que você quiser. Brincar, ir pro play, fazer e o que você quiser. Colar da janela, matar o gato. <risos> aí, porra, eu ficava jogando.
2: E, cara, nas minhas tardes pós-aula, cara, eu joguei muita coisa muita coisa eu me lembro, agora que você falou de matar aula eu me lembro que eu matei muita aula que, eu, é, que nem foi da escola era um curso de inglês que eu fazia na UERJ e perto ali da UERJ na 28 de setembro, tinha um fliperama que era um dos poucos fliperamas no Rio que tinha o super lançamento X-Men Children of the Atom e cara, eu via aquele jogo eu falava, cara, que jogo lindo, eu preciso jogar isso então eu matava muita aula no curso eu já sabia inglês mesmo, eu estava fazendo um curso de sacanagem. É, passei com nota máxima no curso mesmo, não tendo ido a mais da metade das aulas, <risos> pra jogar x men e sempre chegava no Magneto e perdia o Magneto. Zerei uma única vez em, sei lá, uns quatro meses, eu consegui terminar o jogo, porque o Magneto era impossível no jogo. Foi muito... mas foi assim... Certamente, mais da metade das aulas eu matava pra ir jogar X-Men no Fuorama. É, matar a aula acontecia mais na faculdade, porque na faculdade era bunda de lei, tinha
1: muito professor mongoloide, então tinha, tinha é. muita matéria é. a mongoloide. A gente fazia nossas jogatinas de madrugada, essas merdas, aí chegava e um disse gente, ah, foda-se, vão faltar. E é. aí continuava jogando, foda-se. Isso é uma
0: coisa. Isso nada, quando a gente fez a jogatina de Silent Hill cara, a gente ficou ah, a, a noite inteira jogando Silent Hill. Tipo, <risos> o dia inteiro a gente chegou, fomos juntando o na Não, jogando, a gente né, fez
1: cara. uma maratona, porque eu acho que era um feriado do sei lá o quê, é, aí é a gente isso. juntou e jogou todos. Jogou, todos jogou Até todos o 4. Foi...
0: Não, não, não foi até o 4. O 4 a gente jogou depois. Foi o 2 um é. um e o 3. Foi o 2 e o 3 que a gente jogou. Direto. E, sendo, que a gente, sendo que logo depois a gente tinha trabalho pra apresentar. <risos> ah, é verdade, tinha trabalho. Porque a gente fez muito aula caralho. Foi, faz <risos> trabalho, é de qualquer jeito. Beleza, Silent Hill. Aí, cara, a gente chegou muito podre. a gente chegou muito podre na aula. Aí a gente começou a ouvir merda e tal Aí tava um cara falando, não sei o que, não sei o que Aí ele falou biólogos Aí tanto eu, quanto o Alô, quanto o Rafael Que já participou de podcast há muito tempo atrás A gente olhou, caralho, cara, ele falou miolos é. <risos> Porque nós, miolos É, porque nós e os miolos Ele falou miolos, cara, ele falou miolos Cara, eu gente tá eu é. muito doido, cara A gente tá muito doido
1: não, e cheio de miojo de pimenta na. na miojo
0: de picanha e curry na
1: cara. Que era a é, única coisa que sustentava a é, gente. Aí é, ficava comendo o apimentado, pimentado pra, pra <risos> É, bons tempos, cara, bons tempos. <risos> bons tempos. Muito bom.
0: É, agora. Tipo, falando sobre jogos alternativos não eletrônicos, é, Um pouco. Não, não sei lembrar se foi. Um pouco, acho que foi um pouco depois. Da febre do Pokémon teve Magic. Sim. E cara. É todo mundo tinha algum deck de Magic ou ficava comprando booster, trocava carta. Era a sensação do recreio, todo mundo ficava jogando Magic o tempo todo. Eu já tive, já fiz várias partidas de Magic
1: eu com, também com os meus amigos e até pessoas desconhecidas mesmo. Yeah, todas. a única coisa que eu fazia, eu sempre fechava um grupo, sei lá, tipo, eu tinha meus, sei lá, amigos próximos, eu falava, cara, ó, jogando se fica de olho e vice-versa, porque sempre roubava roubava carta. A Exatamente. É. Sempre tinha um filho da puta roubando carta. De e as minhas cartas eram todas marcadas, todas. Atrás eu, eu tinha um risco que eu fazia em todas as cartas, então todo mundo sabia que se tinha um risco atrás, a carta era minha. Aí eu, e já peguei gente assim. Eu peguei, peraí, deixa eu dar uma no seu deck. Ah, que coisa, essa carta aqui parece, não sei o que. Eu olhava atrás, ah, é, tipo, essa carta aqui é minha, sabe? Aí é o cara ficava um, Ah, é E não, querer. peguei sem querer, tava juntando as cartas é, aqui, foi mal. Filho da puta, mesma coisa que um taso. Então eu, <risos> eu, ah, eu marcava né? os meus tasos normalmente com risco atrás de alguma coisa. Porque ele também ficava roubando Taso. Tazo. E eu já peguei amigo meu, amigo próximo,
2: também, que <risos> roubava Tazo.
1: Porque eu cheguei, eu tinha aquele fichário de Tazo. Sim. Que eu lembro que, cara, você, eu, Era carta, eu acho, não sei se você ligado. Ou eu liguei pra uma Chips, ou eu mandei carta pra uma Chips pra pedir o fichário, por 10 reais só. Lá. E pra botar os Tazos todos. Então eu tenho fichários gigantescos. Mas o tinha, o um fichário do Tazo era fodão. Eu completei os Tazos, pelas três primeiras séries, que era até o Tiny Toon, sei lá. É, que tinha o, Dumas, que tinha o Tunes, tinha tinha do Máscara, tinha o Tiny Toons, tinha o Dooney Toons, tinha o do Toons, tinha. Aí depois inventaram um monte de putaria, aquele tazo com, com cola, sei lá, aquela merda, aquela mãozinha lá. A mãozinha tinha do Máscara. A mãozinha tinha no do Máscara? Mãozinha tinha no do Máscara, tinha no do Máscara tinha mãozinha. eu, eu tinha tá a mãozinha. Eu adorava aquela porra. Eu tava aquela merda na parede, é, achei que era foda. Eu era jogando. só lavar pra poeira sair é Exatamente, era só lavar Eu tinha aqueles tubinhos de tazos que eu botava no... Tubinho de tazo eu tinha Botava na, na lateral da calça pra poder no recreio usar <risos> Era muito foda todo, todo Só beleza, que tô... o que eu usava pra jogar eram os tazos repetidos Eu Sim. não usava meus tazos novinhos em folha eu Tinha, tinha o, aquele treco, aquele back bizonho é, de derrubar tazos É, back, é verdade <risos> Eu não... Porque exatamente, cara, voava Tazzo por todo lado e o nego roubava. Cara, foi uma pequena fortuna gasta em
0: fandangos e, e, e associados <risos> pra poder juntar Tazzo, cara.
2: É, e a
1: gente trocava Tazzo, eu colecionava Tazzo e tudo mais. E a mesma coisa, nego roubava tazo. Tinha
0: gente no seu colégio que falava que Magic era coisa do demônio que ninguém podia jogar? Sempre teve. Cara, porra, Sempre eu tava no um
1: colégio católico. Ah, tá. Ah. Aí nego via aquelas porra lá, maluco, com um elementos, pentagramas e tinha alguns <risos> desenhos. Principalmente os, os firexianos, se não me engano, dos deck preto. É, é, que é. Que deck um
0: preto. Tinha tipo de deck preto. O deck preto era sempre ficar dentro. Tinha caveiras,
1: o caralho, ele ficava assim, porra, que freiras, não vai ficar olhando assim, meio, meio torto pro negócio. Mas... É, achei...
0: Tinha amigos meus próximos, que tipo, tinha médicos que falou, não, joguei meu deck fora, queimei meu deck.
2: É coisa ah, do demônio, não é coisa, é coisa do, do porra demônio. Que não sei o quê. É, cara. eu jogava com o deck preto, é, essencialmente. preto eu jogava com vermelho e eu jogava, tinha o um vermelho puro ou o branco com azul quase sempre era é isso verde é assim. branco, porra é, eu jogava preto e branco ou então só preto. só preto só preto, só preto meu irmão que jogava, eu jogava com preto cara, pro meu, pro meu foi primeira edição eu joguei beta primeira edição então, em inglês ainda ah não, eu tinha carta italiana, cara tinha carta roubada pra caralho eu tinha carta italiano cara, foda-se né? sabia que carta... eu tinha um livro que tinha várias
1: cartas, aí né? nesse catálogo a gente lia e a gente já sabia o que a carta fazia, porque falava, sei lá, Posicionei, não sei o que é. assim, cara, penso, comecei, A gente começou, eu comecei a jogar pelo
0: menos, era o quê? Quarta edição.
2: Eu já, dava, eu já tava edição Mas eu joguei a até a segunda. Quarta, a
0: quarta edição mesmo já tinha muita carta zoada. É, tinha... eu jogava na época que os decks não tinham nome, depois eles passaram a ter. Mas eu joguei... É, foi, eu comecei logo antes, porque a quarta edição foi a última que teve, tipo, quarta edição. Depois começou a aparecer os skin offs tipo, Tormenta, Era do Gelo, Saga de Urza. Saga
2: de Urza, é. cara, cara tinha, uma tinha um porrada Tinha que tinha
0: um planetinha. Qual era o planetinha?
2: Ah, cara, cara tinha invasão, tinha um Armagedon tinha. eu falei, eu joguei até a segunda edição. E é isso aí. É... Cara, tinha Tinha é uma muita, carta era... muita carta zoada, muita carta foi banida depois. Tinha, tinha, tinha.
0: Eu tinha do, o boosterzinho do Anglo, de aquele, daquele deck de zoeira. É, o deck. Qual. O você rasgar a carta e. você rasgar a carta e ganhar isso, o
1: jogo. Você <risos> a carta e ganhar um jogo. <risos> não, eu lembro isso que nessa época de Magic, eu até baixava, eu baixei um programa em DOIS. Tinha um banco de dados de cartas Caralho. E eu ficava olhando, caraca, nossa carta foda, carta foda. E eu comprava muito catálogo de preço de carta. Ou pra vender pros amigos as cartas, ou pra trocar e a gente fazer trocas justas, né, digamos assim. Mas cara, Magic, dá pra fazer um podcast sobre Magic, mas não tem nada, <risos> no, muito nada de ver. games. É, não tem nada de games, cara. Vai ser um spin-off do caralho, Martins. é ah, Foda-se, eu acho que ninguém vai gostar de qualquer jeito. Vai. O... Mas cara, é... e o que eu falei? Tazo de taso decks de, de Magic. Pokémon, mas o Pokémon foi uma parada meio diferente. Hum, teve Pokémon Trading Card Game na minha Sim. escola também, em algum momento. Só que o Pokémon eu... foi uma parada meio, meio doida. É uma coisa que eu não faria hoje em dia, porque, sei lá, eu acho escroto, mas na época eu era criança e, sei lá, sorte grande. Um belo dia eu estava no, no colégio, sei lá, e eu achei, tipo, é meu turno já era da tarde, eu acho, e de manhã eram os alunos mais novos. E eu achei um deck de cartas de Pokémon numa carteira. Embaixo da carteira. Ah. O deck inteiro de Pokémon. Aí eu, uau. Eu sempre quis Pokémon, sempre jogava com as cartas dos amigos, eu falei, caraca tira a sorte grande. E eu fiquei com o deck. Só que hoje em dia eu não farei isso. Hoje em dia eu tentaria descobrir quem é o deck e devolver. Mas na época eu falei, foda-se, sabe? <risos> Achei o deck. É, mas grande. até hoje eu, fui, eu fiquei meio bolado, porque realmente eu peguei o deck e foda-se, sabe? Eu nunca duvido. Mas por acaso também nunca correu, nunca ninguém veio, ah, alguém achou um deck de Pokémon... Que eu saiba, ninguém nunca correu atrás também, mas eu sei que alguma criança ficou sem o deck de Pokémon dela. <risos> mas eu com esse deck, apesar de só ter starter, é, acho que só tinha uma ou duas cartas boas. Mas eu lembro que eu ia no, no, no filme lá no, no, no cinema, no cinema, aí tinha carta do mil, essas tinha merdas. Mil, é. Aí eu usava algumas cartas meio roubadas, e foda-se. E eu jogava com pouquíssimos amigos que tinham um Pokémon 3 um Card. É porque o Pokémon 3 Card era mais nicho. É. Tinha muito pouca gente que tinha. Porque o pessoal preferia jogar o jogo em si. Não tinha por que comprar carta. É o melhor porque... jogar Pokémon 3D Card Game no Game Boy, porque ele é. jogava foda Não, assim, isso Esse foi outro que eu aluguei também várias vezes. Eu, eu nunca comprei o jogo, mas eu joguei no meu lado e aluguei. Eu nunca joguei. Cara, Pokémon 3 Card é muito bom. O chato é que, como todo jogo de carta, assim como Magic, tem que gastar dinheiro pra caralho pra poder ter um jogo decente. Aí, sei lá, hoje em dia... O ideal seria ter esse jogo online, né? Sim, que é o que Magic fez e hoje em dia Magic tá ganhando dinheiro assim. Cês é. É jogo online. Então você tem você consegue as cartas virtuais que é muito mais barato. Só que realmente é muito chato, né, que você ficar comprando carro. Lembro que eu tinha que ficar juntando mesada, de, de meus pais, fazendo muito de merda. E é caro. E era, cara, era caro. Deck de Magic? Caramba, era, deck de muito Magic cara. era muito era, tipo, 40 caro. Era tipo R$40,00. Era, era muito é, caro. 40 hoje em dia ele ainda custa R$40,00. Só hoje o dia nada. É, não é nada.
2: Não é tão é, caro assim. É,
1: é, um custo, é um custo desagradável. É. Mas
0: não é tão absurdo assim. Eu Sim. lembro que tipo, tive que juntar a mesada de meses. Tipo, caralho, vou comprar meu Exato. primeiro deck de Magic. Vamos embora. Mas a gente foi até o Plaza Shopping. Vamos comprar. Pá.
1: Não, eu lembro até hoje que... Quando minha mãe foi pro Estados Unidos uma vez. E eu falei, cara, compra Magic. Eu falei assim, não, compra Magic. Ela falou... O que, Edmé? Ficou qualquer porra. <risos> eu falei pra ela, cara, compra o que tiver valendo a pena aí. É, ela comprou uma cartola de mágico para ele. <risos> é. Não, ela comprou um. Caralho, qual é o nome? Ela comprou um starter pack gigante que veio com uma porrada de cartas. Pena que a maioria delas era inicial, então algumas valiam a pena, mas nem todas. Uhum. Mas veio com um CD que tinha uma versão de Magic pra tu jogar no computador. Ah, caraca. Sim, eu cheguei a
2: jogar Magic
1: e... Pois é, muito antes desses Magic de 2000 e pouco, e ah, tem um videogame, né? E eu joguei um pouco. E era pra ensinar as regras, que eu já sabia, né? Mas e poder jogar online. Online não. Poder jogar no computador contra outros computadores. E eu achava legal, sabe? Porque eu falei, ah, legal. E vinha com uma carta foil. Uma carta fodona lá que era boa, que era o. Ai meu Deus, Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome da carta. Rox. rocks O nome da carta era Rox. E vinha rocks Foil. Inclusive essa carta foi. Foi palco de vários, vários caos lá no meu prédio em questões de troca e tudo mais, porque todo mundo queria a carta, porque era foil e raro em vez dos Estados Unidos, sabe? Claro. E era bizarro trocar, no final das contas eu troquei por muita merda só que valeu muito a pena só que eu lembro que minha mãe ficou bolada porque ela falou, pô, a carta que eu comprei nos Estados Unidos pra vocês se trocar só que sei lá, eu troquei por uns três dragões de Shiva, um monte de merda foda Caraca. E essa carta não vale fucking nada, porque ela é a carta promocional, vim todos os então, está é, que... E hoje em dia, o que que eu fiz? Comprei a carta de novo por 50 centavos No eBay Eu tenho lá a carta, FOIL Eu falei, é, valeu a pena pra caralho é, ainda tem meus é, dragões é, estilo. É, é. Mas cara, é... Coragem é foda Eu acho que hoje em dia, o pessoal, talvez tá os
2: comentários Que o pessoal que é mais novo Tenha muito mais histórias de escola e games desde que entrou é, Nintendo DS, principalmente A coisa cara, muda, mudou muito Isso é verdade DS, é porque hoje
1: em dia é mais barato você ter violência Porque antes não só tinha muito
2: preconceito como também E era muito bom, era caro. fazer troca, né, cara Principalmente Mas, é. era caro. O, o Game Boy é era barato. muito caro Não tinha maneira de você interagir com duas pessoas com o um console A não ser pelo cabo, que era é. complicado Que era chato é... E hoje em dia, cara, com o DS Ah, ativa o seu Wi-Fi aí e tal aí É, eu... o máximo que eu
1: fiz foi jogar Mario Kart DS em rede Na, 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 na escola Mas tipo, foi beira... Sei lá, última série ninguém jogava no celular. Pois lá. é. Era complicado mesmo. Pois e, é. E... Mas hoje, hoje em dia deve é muito... ter tá muita história. Não, hoje em dia tem também celular, né? O celular, É, cara. Pois é. Hoje, se eu tivesse celular na época, eu fudeu, eu acho que eu tirava zero de todas as Eu ia ficar jogando. E dá pra jogar qualquer coisa no celular, sabe?
0: É, mandava os emuladores
1: e ficava feliz. É, jogar emulador, um
0: jogo novo, tem um monte de merda jogar. É, agora só tem, acho, uma história a mais pra colocar, que é a história do FIFA 98.
1: Ah, porra, caralho, eu tinha esquecido
0: disso, é, né? Eu vou aproveitando <risos> que tá, tá, já tá fechando a Não, pois hora, é, cara. É, vamos contar a história tenho... do FIFA... Eu tenho uma história pra contar também. Beleza. Mas... Tá, conta, né? Cara, porra, a, como eu esqueci história... da
1: história do FIFA, até mesmo... É, um... o Niko Santana mandado. falou, é...
0: ah, conta a história do FIFA 98, então. Aí a gente já contou histórias que não pode ficar jogatinas, eu acho. Provavelmente, mas eu acho que não sei se contou tudo, toda a coisa que aconteceu. Então, tá, estávamos. Eu, Mas Alan. Foi e, tá, é, foi na época da faculdade. Eu, o Alan, os outros amigos nossos estavam conversando sobre jogos e tal. Eu trabalhei em FIFA 92. Essa é, é verdade, o Rodrigo trabalhou em FIFA 98. <risos> é... 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 E a gente falando como jogos de futebol, hoje em dia, é, naquele tempo era uma merda. E que foda mesmo era o FIFA 98, porque ele tinha todas as seleções do universo. Isso e... é, um aí. É, é o FIFA 98 World to Cup. É, o Road to that... World Cup. Yes. É...
1: Que hoje em dia, hoje em dia até aquela época, sei lá, devia ser pouco, 2004 uhum. no máximo, nenhum outro jogo tinha chegado perto do número de seleções que tinha o FIFA 98. E eu sempre quis um outro jogo que tivesse o um número de seleções do FIFA 98. O FIFA 98 tem todas as seleções registradas na FIFA. Tudo bem, todos os personagens são iguais. Entendeu? Todos os personagens eram iguais, só da cor, sei lá, Sim. assim. Aí tinha, sei lá, o Romário tinha a cabeça um pouco diferente, foda-se. E, sei
2: lá, não. ele pulava de um Os de astros, sempre, normalmente... Os astros eram
0: diferenciados. Era diferenciado. Mas os outros
1: Mas tirando isso, ele tinha uma seleção, sei lá, de Vanuatu mesmo, foda-se. <risos> só que, claro, só mudava a cor. A, o uniforme era só, tipo, a cor da camisa, a cor da calça. Não tinha detalhe. Uhum. E é isso aí. Mas com todas as seleções do mundo. Foda. E você podia entrar qualquer uma delas na Copa. Hoje em dia, os únicos dois jogos que eu saiba... Além de que foram 28, que tem isso, ah, eu sei que o de Game Boy Advance tinha, 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 mas fal... tinha quase todas, mas ao invés ah, de, sei tá. lá, das 100 que tem, eram tipo 70, uhum. não tinha as muito obscuras, mas também porque no Game Boy Advance também era só a cor que mudava, e não tinha como ver o rosto do personagem, mas isso foi, eu acho, que no 2006. Mas a versão 2010, 3D, bonitinha. Sim, a, tem, a, da, da Copa da do
0: Mundo, da África do Sul,
1: tem todas as seleções. E agora que vai ser overpriced, agora de 250, que agora vai é ser 200. Também, é, a princípio, isso. vai ser todas as a, seleções. A Copa 200 do 200. Brasil,
0: filha da puta, 200 reais, vai tomar no cu. <risos> é, tem todas as seleções todas também. As seleções. É. Eu sei, eu lembro que eu aluguei o, o de 2010, porque eu sabia que tinha todas as seleções, peguei, botei Ilhas Faroe e ganhei a Copa do Mundo com esses filhos da puta. <risos> eu difícil pra caralho. É, Imagina. É, porque <risos>
1: na época, na época, no filme 88, a gente tava zoando exatamente isso. Primeiro que o 88 era super divertido porque o goleiro chutava e fazia gol. Foi. Isso. <risos> e era ridículo. E eu lembro que não importava a posição que você estivesse no campo, você chutava a bola e você fazia gol. Quase sempre. Então a gente fazia gol de meio de campo, a Rose antes meio de, de campo.
0: Eu era muito zoado. E era sempre zoado. assim:
1: você descia o cacete o longo, nunca vi um cartão. Era muito zoado o FIFA. E, porra, foda-se, era divertido pra caralho. O jogo era super desbalanceado, super zoado. Sim, cara, se você jogasse contra lá, uma seleção
0: foda de tipo Alemanha, Brasil, era impossível você pegar, tirar a bola deles. Sim. O domínio da bola deles era quase magnético. Sim. Eles corriam muito mais do que você, eles tocavam muito melhor fazendo a é, cara. É, cara, muito mais
1: o <risos> ele tava correndo. E ainda apertando o botão de correr e viu o cara viu, passava assim. <risos> levava a bola. É, cara. Então eu não sei exatamente porquê, mas a gente começou a falar, cara, bora jogar essa. Bora fazer um campeonato dessa porra de FIFA 98 E bora a gente tentar zerar o jogo com as piores seleções. Isso, e, podia, e tinha um modo multiplayer até
0: oito jogadores, sei lá, pra entrar na, na é. seleção. Foda-se, dava pra
1: jogar. E eu tenho o FIFA original, então eu basicamente chegava e, e eu peguei meu notebook velhão que eu tinha lá em casa, que acho que ele tinha um Windows XP, mas dava pra rodar. Aí eu peguei, botei o FIFA 8, instalei. E eu lembro que a gente tinha um período de aula, às vezes que, sei lá, tinha aula de manhã e ficava um buraco até meio da tarde. Então eu lembro que a gente chegava a gente tinha um biomédico lá, que era um prédio velho lá, e tinha várias salas que estavam fechadas quase sempre. E aí a gente conseguia roubar as portas, porque era muito ridículo. <risos> aí eu descobri, porque era a mesma técnica que eu usava na minha escola, que era o mesmo tipo de porta velha. Então o que eu fazia? Eu segurava a maçaneta da, a maçaneta da porta, que era aquela que quando você fecha, você dá pra ir por dentro, Sei. com um chave. Mas ela era, tipo, tinha uma divisória entre as duas portas, né? Então o que eu fazia era forçar com o pé a parte de baixo, empurrar um pouco a maçaneta... E aí a porta ia que meio que abrindo, e quando ela abria, pum, ela continuava trancada. Sim. Mas você abria as duas bandas e ela abria. Sim.
0: Ou, é. não, na pior das hipóteses, tinha um ferrolho na parte de baixo da porta. É. Então era só questão
2: de dobrar a porta um pouquinho, enfiar a mão... E puxar o meu olho. olho. Ele já falou que... Mas a Laila e Luiz ensinando a arrumar a porta. É. é. As <risos> Mas,
1: e eu lembro que a gente arrumou várias portas do meu médico, principalmente, porque era o único lugar que eu tinha tomada não tinha tomado no meio do corredor. E, tá e o meu notebook já tava com a bateria ruim, que coisa é assim. É, então a gente entrava nas salas, todas escuras, eu ligava mesmo e fechava pra ninguém saber que tinha gente que lá dentro. E a gente sentava em algumas carteiras e ficava lá com o notebook
2: jogando, jogando FIFA. FIFA. No teclado,
1: porque foda-se, não tinha controle direito, né? É, e aí, a gente fez o seguinte: eu peguei a. Uh, não, como que é? Você eu peguei Vanuatu, o Luiz pegou as ilhas Faroe e o Rafael <risos> pegou Suazilândia. Mas que é Suazilândia, sabe? Suazilândia, é isso. Suazilândia em português. E aí, a falou: beleza. <risos> Eu acho que a gente botou, não sei se botou na dificuldade
0: mais alta, acho que foi. Foi, porra. dificuldade mais alta, a porra toda. Tipo, vamos deixar o jogo difícil e vamos tentar zerar com as sessões mais merdas. E fizemos a porra toda, é, desde o to World Cup até, até a final. Porque não.
1: no FIFA todo, você tinha que fazer as, 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 eliminatórias, eliminatórias. as eliminatórias. Que eu lembro que, no lá, então acho que eu não seria, né?
0: Vanuatu, na Oceania. Que eu lembro e... que
1: era ridículo se ela tinha três times. Que é merda assim, sei lá, Austrália e Nova
0: Zelândia. Isso, a Analys Falou, eu tive que lutar com a porra, jogar contra a porrada do time da Europa. Eu ia me é. fudir pra caralho. Caramba. E o, e o, o Rafael fala... jogou contra a África, jogou
1: contra a <risos> África, era que é tranquilo. De... É, tipo, era ok. Tinha selecionado de escrotos, <risos> mas não era tão difícil. E cara, a gente chegou na Copa. Eu. Eu não lembro. A gente não tirou um screenshot na né, época não era comum, mas eu tinha que ter todas as etapas dessa merda. Porque eu lembro que foi uns times bizarros. Eu gostava de jogar Funway, é por isso. Eu lembro quando saiu na época, eu jogava muito fruitoid, porque era muito suado, uh, os times, às vezes vi uns times muito bizarros. Tipo... Pra, pra Copa, era random, sabe? É, uhum.
0: Bélgica, China, Coreia do Norte.
2: É, <risos> é viu cara, os times
1: bizarros. Então, o legal, tipo a graça era você ver a Copa cada vez de uma porra diferente. Uhum. Isso.
0: Aí você, você vê, sei lá, o, o. E você vê que, tipo, o sistema de vitórias do comput de jogo do computador contra o computador era muito zoado, era quase aleatório. Você vê então, tipo, Congo contra Brasil. E você viu o Congo metendo 3x0 no Brasil, e isso aí. <risos> isso aí. Se você for botar pra <risos> jogar, é impossível o
1: Congo vencer. É, uma coisa que eu notava era o seguinte: se você botava no modo. É, é, computador contra computador Mas se assistisse a partida Era uma coisa Se você botasse um modo aleatório mesmo, Não assistisse a partida Era, uma era outra coisa. um resultado Porque sei lá, foda se lá, for Se jogava moeda É, jogava moeda, basicamente Então o que a gente combinou foi isso A gente jogava até onde dava E se a gente se enfrentasse em algum momento na copa que a gente botava no computador sem assistir, não era, não, era assistido, era assistido. 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 Era assistido. É, a gente botava no computador. Pra torcer. As partidas a gente botou um tempo, sei lá, no máximo 10 minutos, a gente botou máximo e nem botou 2 minutos. Mas, cara, era difícil pra caralho. Lembro que as últimas, <risos> as últimas coisas eram bizarras. Será que ganhou?
0: Foi, foram as Ilhas Faroe que ganhou. Foi as Ilhas tem certeza? Sim, tem certeza. Eu não lembro absoluta, porque vai. o final foi. Nós três conseguimos chegar até as semifinais. É, mas eu lembro que eu enfrentei o Rafael, acho que eu perdi, você tá Isso, é, ele tive que enfrentar o Rafael e eu tive que pegar um time pica pra caralho Eu já acho que, você não, não lembra se era Alemanha, Itália, uma coisa assim Foi difícil pra caralho, foi tipo 1x0 pra eu consegui fazer um gol, sei lá, no finalzinho Beleza, consegui passar pra final e o Anão ficou pra trás e o Rafael ganhou, assistido. Uhum. Aí no final foi sua Islândia contra ele as farolhas. Ah, é, foi. foi Caralho, é verdade, é verdade. E foi, cara, a gente bota assisti, pra assistir e ficou torcendo, e torcendo, e torcendo. Cara, foi muito tenso. Mas no final, foi, acho que, eu não lembro se foi 2x1. Um, foi pouco. Ou foi, se foi 3x2, foi, foi uma coisa muito apertada. Mas foi apertado. um grande jogo da mediocridade, Mas, cara, <risos> cara. Os caras eram é um muito ruins, cara, cara. Foi tão <risos> medíocre quanto a final do Carioca, cara. Foi
1: foda. <risos> não, eu, lembro, eu lembro que a gente chutava a bola, tipo, bochava assim. Era
0: O pessoal do Brasil chutava a bola, voar longe, cara, você via nitidamente que seus jogadores eram muito piores de qualquer outro time, cara, tu pegava, sei lá, um time mediano, sei lá, Bélgica, Japão e tal, você correndo, eh, eh, e você viu o japonês, hum, <risos> passando por você, assim,
1: ele tocava em você e tirava tua bola, sabe, era muito foda, era muito foda. É, muito eu queria foda. muito repetir isso no Game Fame Play com esse novo jogo da FIFA, do, é, da, mas cara, eu assim. me recuso a pagar 200 reais, não, fazer. não mesmo. E assim, o que a gente vai tentar fazer, pedir aqui, é pedir para pedir Eletronica mas, Vamos ver, né? Porque sinceramente, eu me recuso a pagar 250, 200 reais por esse jogo, me recuso. Até porque a gente sabe que até daqui a seis meses já vai estar
0: por 50 reais. É, pois vale é. lembrar também que o da Copa da África do Sul, que também tem todas as seleções, também deve estar nesse preço, deve estar
1: ridículo de barato. É, ah, não, é. sim. Mas, vai ser uma merda, porque não só eu já não jogo jogo de futebol há muito tempo, mas também FIFA 8 era zoado. Agora os jogos são bem mais realistas, e jogar no hard vai ser hard Vai ser caralho. hardcore. E, então assim, bem prova que a gente bota tipo, no Easy, sei lá, porque a gente é muito ruim hoje em dia de futebol. Sim, Mas é. eu ainda vou querer pegar Vanuatu, ou seja ela por outro time bizarro. A chama é. até o Rafael pra virar. É. Vaticano tem seleção? Tem, acho que não, eu não
0: sei, não sei se tem. Não lembro se dizem se Vaticano esse é seleção, tem San Marino. Tem Samariano, Marino. Que né? chega é. perto,
2: sei
1: lá. É. Mas agora deve ter vários outros países novos que a gente não tinha, né? é. É, pô, tem
2: todas aquelas... três seleções. Qual é aquela
1: seleção super mini que jogou contra o Brasil na... Os Amistosos aí? Ah... Taiti, tu, sei lá. Tu foi, não, foi Tuvalu, Taiti. O cara é uma ilhota, porra, tipo tonga, sei lá, não lembro agora. Uhum, foi que, sei, sei lá, foi. metade, alguns muitos pessoas do time eram jogadores e outras pessoas do time eram. Era o um padeiro. Era um padeiro um
0: pedreiro o é. assim.
1: Que foi, pedreiro, assim. Eles até foram. E eles perderam tipo, de 8 a 0 e se acharam. Não, raro. foi o Taiti. Foi o Taiti. Foi, foi, foi que foi, que na, na Copa das Confederações. Foi, eu ah, assisti isso, é verdade. Eu cara, fui nesse jogo. Foi épico. Eu, me, eu fiquei com maior nostalgia. Eu fui nesse jogo. <risos> Eu
2: tava lá, foi, Espanha e, Bra... e foi Espanha e Espanha e Taiti. Isso, foi tipo, sei lá, 24 a 0 da Espanha. E não, o pessoal não, ficou vendo a Espanha. 10 a 0. E o pessoal ficou vendo Fico <risos> a Espanha. Eu tava 100 a 0 Espanha, hein, nego? Vamos virar Taiti. <risos> é, foi mais bom. Taiti não fez o um gol? Não, não fez. não. Foi, não. Não fez nenhum não, gol. Ele, ele não fez nenhum gol durante o a, a pior 4.
0: defesa foi uma das piores atuações de toda a história da Copa das Confederações.
2: Foda-se. É, ele saiu Tive, feliz pra caralho. Eles saíram felizes pra caralho. Mano, todo mundo comemorando. O Eles pra Espanha, cara. No mesmo campo que a seleção espanhola. Você imagina. É no Brasil. No Brasil, hein? No é Maracanã. Maracanã.
0: É porque ele foi parar na repescagem da repescagem de cagada, sei da lá. Austrália. Da... É, foi da Austrália. Sério? É, você de... ganhou assim? é da Austrália. Caralho, pra Sim. mim eles tinham botado lá de tipo a. Quer dizer, eles foram os campeões do Oceania, são
2: os campeões do isso. Caralho, os da Austrália,
0: cara. Austrália, cara. É, da Austrália. é tipo
1: o Ituano, né? foda -se. É tipo o Ituano
0: ganhando no Santos, exatamente. É... Cara, eles provavelmente, sei lá, os jogadores da Austrália devem ter sido devorados por cangurus. E <risos> foda-se. Eles é. estavam é. todos por tipo, <risos> falário, sei lá. A febre do Vila É cara, o diabo da Tasmânia matou todos eles Eu não sei cara, o Tahiti tem sério mesmo é.
2: Bom, Rodrigo, conta a sua história É, a minha história é bem rápida na verdade Eu me lembro que uma, um, tinha um amigo meu Justamente o Miran que tá trabalhando com a gente aqui é, Ele foi o primeiro dos meus amigos Da escola A ter o, a própria casa Foi a primeira pessoa que Carai. juntou com a namorada E então, alugou uma, uma casa só pra ele então era a casa da bagunça porque a gente pegava, ele tinha um Nintendo 64, então cada um pegava um controle e a gente ia jogar Mario Kart quatro Uou. pessoas na casa dele e ficava a noite inteira fazendo churrasco e jogando Mario Uou, Kart que vida mansa, hein <risos> era? Vida e boa, era né? ali na São Francisco, em frente à igreja numa vilazinha que tem ali e a gente ficava jogando cara, a noite inteira até o vizinho reclamar ou sei lá, até a gente dormir jogando era muito divertido Jogando Mario Kart direto. Ou então Super Mario 64. Aí revezando. Mas era muito divertido. Mario Kart, então... Era, era muito legal. Porque ninguém nunca conseguia ganhar. Era sempre, assim... É, ganhava por um ponto. Ou ganhava por dois pontos. Porque era todo mundo mais ou menos do mesmo nível. Então... Era os, os quatro disputando pra ver quem ia, quem ia ser o campeão da, da rodada. E eu sempre jogava com o Luigi.
1: Bom, eu, eu gosto que com a escola... Eles eram amigos de escola, ah, todos cara,
2: eles. Eles eram todos amigos de escola. escola. Todos eles.
0: É porque. Eles realizaram um sonho de juntar a galera e jogar a noite inteira é, sem, é, sem interferência sem de
2: pai, cara. Pois difícil. é, essas
0: jogatinas que a gente fazia também, tipo depois da faculdade, essas coisas, só eram possíveis porque a casa onde a gente ia, que era a casa do Rafael, os vizinhos do lado tinham morrido. Então era uma casa abandonada. <risos> <risos> e é sério, os vizinhos morreram. Sim. A gente jogava jogos de terror. A pouco com vizinhos mortos.
2: Eles morreram na casa. Caraca, que Sim. maneiro. Legal, né? É, o clima era foda pra caralho. Seria legal se você jogasse dentro da casa. Ali ia ser foda. É, é foda.
1: Bom, pessoal, então a gente vai fechando por aqui o nosso podcast de Games Escola. A gente agradece a Nicolas aí pela sugestão. É, sugestão. É, tem uma maneira, foi divertido. Foi ter uma maneira divertido. E, cara, se tudo der certo, vamos rezar pra quem colabore. Se não, mais tarde ou mais cedo a gente vai. Tentar arranjar uma cópia do, do FIFA 2014. Um um é. Onde?
2: FIFA World Cup.
1: É, e tentar ganhar com as seleções merdonas aí. Isso. É, apesar que o Brasil hoje em dia não pode estar tá na lista, né? Mas enfim. <risos> é, enfim. Então, pessoal, é isso aí. É, a gente quer saber a história de vocês na escola e games na escola, a relação de vocês na escola com os games e tudo mais. O que, outras histórias que vocês tenham aí, coisas bizarras, coisas boas que tenham acontecido. E é isso aí, a gente é, vai agora passar para a leitura de comentários né, do último podcast que foi sobre Phantasy Star, que deu bastante o que falar aí, não só porque eu dei uma divulgada nos grupos de Phantas Star, como também é, muita gente parece que jogou ou conhece algum dos jogos da série Phantas. Star. Isso é bom, vão saber. É bom. bom, então vamos lá pessoal, e é, muito obrigado àqueles que, é, que vão ficando por aí, que não vão ouvir os comentários, e nos vemos até no próximo The Big Mode. Vamos lá então para os comments. Começando os comentários do Peterson Claudino no site, é, ele falou assim, como eu ainda não joguei Final Fantasy VII, nem, é, nem Chrono Trigger, é, PS4, o Final Star 4, foi o melhor RPG que eu joguei ever. É. É uma boa escolha. E tá é E é mesmo. Faz sentido. Faz é <risos> sentido. Assim, é, realmente eu tenho que admitir que os outros são muito superiores, não mas... é É, eu não joguei. Assim, é um dia que é muito superiores, mas o PS4 acaba perdendo acho. Porque é. ele, ele falta um pouco de sustância em relação aos outros Na minha opinião, Sim, não sei falta
0: Ele é um pouco mais, digamos Eu não sei, ele é um pouco Tenta ser um pouco mais cool do que os outros, sabe? E aí acaba não sendo tão legal Mas é um, Mas, um, um jogo
1: Não, Phantasy Star 4 é fenomenal É, e ele é, também é... falou que a gente poderia falar sobre flashcards Eu gente falar sobre flashcards Porque tem meio que emulação A gente meio que já falou sobre isso <risos> A gente não conversou sobre isso no podcast pirataria? Mais ou menos, muito por alto mas, sei lá, não tem muito o que falar, na minha opinião, sobre o Fresh card. E a gente já falou do... Eu não lembro agora qual podcast que foi sobre... Acho que na é de pirataria mesmo, que agora as crianças têm DS... Sim, card. Contra um D... é, que o pai vai contra um DS com um card com 60 jogos e cala a boca do filho é, foi... é isso aí. Mas acho que a gente já... É, Rodrigo. É. É isso aí. Mas acho que a gente já, já falou isso de pirataria, nos dois piratarias do, do emulador. Cosme da Silva Leite. Eu nunca falar desse RPG aí, da, da série, né? Até dou curiosidade, mas eu não tenho saco de jogar... É, mas eu tô sem um MMO pra jogar no momento e então de tanto ouvir vocês falarem de PS2, eu vou ver qual é. Bom, eu não sei se ele tá falando do PSO2, deve ser. É, se eu lá em 2, Inclusive, eu já vi o seguinte, é, ah tá, ele até comentou aqui embaixo, então vou continuar o comentário depois eu falo. É, eu também, eu lancei a história da Riot e a história que ela criou o LoL, que é fascinante. E a aproximação que ela tem com o público dela, é tipo, já vi muito falar em LoL até hoje, eu não sei por, por que disso. Desde, é, jogo desde 2011 ou 2012, não lembro ao certo. Eu nunca descobri por que, que as pessoas vão tanto, saca? Eu sempre me caguei. sempre caguei, mas hoje em dia já tá até demais isso. Cara, o problema é que o, o público, é só isso. O problema não é o jogo, é o público. O é que começou a rua exada, que nem Minecraft. Minecraft <risos> começou bem e tal. Aí começou aqueles moleque de 5 anos fazendo vídeo no YouTube, achando que é, que é o monarque, sei lá.
2: É especialista.
1: É, que é especialista e, e essas merdas. Então o é, pessoal começou a zoar. E, cara, é porque também muita gente cai na pilha. Foda-se, cara. Você é, tá? o, o, tudo que
0: fica mais ou menos popular ficava ficando meio zoeiro. Você lembra do Orkut, como Orkut era uma ideia foda e revolucionária. É. revolucionar a e gente? E hoje em sociais? dia quem usa
1: Orkut é zoado. E quem é. usa Orkut, pois é. É uma tá merda, merda, então. É também, tipo isso. É. Aí ele falou que eu ia comentar. O servidor da Play Park tem bloco de IP, né? Sim. Ou seja, do PSO2. E, o, e cara, não traduziu o japonês Criar conta e tudo mais, então é só pra jogar o beta tudo sensato. Bom, o que acontece? O jogo, o PSO2, a culpa não é nossa, a culpa é da porra da Play Park que divulgou, liberou, todo mundo pega beta aqui, o cadastro é feito sem IP block tudo é sem IP block E,
0: ah, vale lembrar também, em lugar nenhum, tanto no site da Play Park como em qualquer outro lugar, não tem dizendo que existe bloqueio de
1: IP. O site é. tá em inglês e não tem, não tem nada escrito não tem tem, É, é. não tem nada dizendo que tem bloqueio de IP. Inclusive, o conteúdo do beta ia ser deletado, já acabou o beta, vai ter agora o lançamento oficial daqui a pouquinho. Mas a princípio, eles vão manter o bloqueio de IP. A gente só ficou sabendo porque lá no Facebook, um milhão de pessoas ficaram reclamando e falando gente, mas o jogo é só pra esse país aqui e tal, e isso. E tava dando um erro, sei lá, 259, que é o erro. Isso, que é o erro de, de... Seu IP foi bloqueado. Pois é, nós somos... <risos> dá pra jogar com VPN? Dá. Tem vários aí que o pessoal é, sugere, eu não conheço nenhuma mas dá pra provar na internet o que você acha. É, pra você ficar com o IP de Singapura e tal, só que você acaba tendo um pouco de latência quando está usando a VPN, então não é tão bom. Mas a minha sugestão, que é que eu e o Luiz estão vamos fazer agora, a gente já testou, já funciona. A gente vai botar nos comentários, nos comentários, na descrição aí, um site chamado Arcs Layer, Arcs é ifinglayer.com, que ele foi sugestão até, do pessoal, nos comentários do Fantastical Online dois lá do site oficial. Basicamente, eu não sabia que tava tão evoluído Assim a tradução do do japonês. Basicamente é um, um, como se fosse um launcher próprio, em que por ele você pode baixar o jogo todo em inglês se você quiser ou você pode baixar o jogo por um torrent que eles fornecem com um instalador em inglês. E aí você baixa os patch direto por esse programinha, enfim, é tudo bem intuitivo, eu achei bem tranquilo. E você instala os patch de história, de, de menus, de tudo, de texto... E o jogo fica com uns 20 GB por aí. E você baixa tudo. Fica quase tudo em inglês. Não fica 100% em inglês. Mas é, dá tem, pra te jogar. Tem algumas coisas que não estão em inglês. É, mas dá pra jogar tranquilamente.
0: É, eles atualizam muito uh, os patches. Eu mesmo, tipo, enquanto tava baixando. Eu terminei de baixar tudo. Falei, e aí, tô pronto pra jogar. Aí apareceu. Existe uma atualização para tal, 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 tal coisa. Você gostaria de baixar? E tipo, depois. porra, eles atualizaram enquanto tava baixando. É... Tem coisas que não tem traduzidas, mas as quests importantes estão traduzidas, é, a história está traduzida. É, tudo aquilo é muito importante não está traduzido, na verdade. É, é, por exemplo, você conversar com um NPC aleatório que não vai te dar informação útil nenhuma. Aquilo ali não está em inglês, está em japonês. Mas, seriamente, se não é útil. Pro é, e às aí. vezes o
1: NPC é novo, vai ser traduzido. Eles, inclusive, estão traduzindo a versão mobile do jogo, ah, que é, é diferente. É, por enquanto, está em Closed beta mas falaram que já está bem avançado. e Em breve, no site, eles vão liberar. Então, vale a pena ficar de olho nesse site. É só tu baixar o English Installer. Ou baixar o próprio PSO Tweaker, que é o nome disso. Isso. E você pode baixar o PSO e jogar no servidor japonês, que vai ter todos os updates na hora que saírem. O pessoal tá atualizando, não tem bloqueio de pena, não tem nada e dá pra jogar de boa. Então... E vá para o Chip 2, que o Chip 2 é onde estão todos os gringos, todos
2: os brasileiros, tudo. Tudo, é
1: tudo é é. Então, Tem
2: a latência na grande, não? É um cara? não joguei tranquilo, joguei cara. Tranquilo pouco tranquilo. que eu joguei, eu joguei tranquilo.
1: Joguei de boa. E eu já joguei com o Luiz na época do beto fui tranquilo também. Uhum. Só que a gente joga em japonês, foda-se. Mas agora a gente... Eu joguei tranquilo, tranquilinho, assim. Dá pra jogar normal. Até é mesmo em japonês,
0: mesmo, o jogo, você entende o que tá acontecendo. Porque muitos dos menus do jogo são bastante intuitivos. Uhum. Tirando, talvez, algumas lojas mais complicadas e tá? tal. A parte de grinding de armas, essa é mais complicadinha. Mas você ir no quest counter, pedir... Ah, eu quero quest tal pra fazer coisa tal. Eu quero essa dificuldade... Entrar. Acabou.
1: Não, Foi e eu e, já não, vendi não, não. item, fiz algumas coisas. Eu peguei, tipo, os itens que eu tinha guardado desde o início do servidor e eu finalmente pude saber o que é cada coisa e vender <risos> e tal. Então, assim, tá dando pra jogar tranquilo. O problema é, claro, se é um update, uma, sei lá, até uma semana alguns dias depois vai ter em um japonês. Você precisa obrigatoriamente jogar o update. Pode continuar jogando, sabe? Sim. Então, e tem maneiro. muito conteúdo pra jogar no momento. Então, tem quest pra caralho. É ah, maneiro. maneiro. Vale a pena jogar. É, Danilo Andrei Andressa. Bom, esse é o nome do perfil dele. Série é muito boa mesmo. Acho que é um dos poucos RPGs que me prenderam e Phantom Online e Dreamcast era muito surpreendente, né? <risos> pois é, cara. Era, era muito Vitor. É, sobre o bloqueio de região discutido por volta de 1h40 do podcast, eu vou ser sincero. Sou completamente contra. Isso, isso aí. É. Tá certo. Cara, não tem porquê. Só isso. Mesmo nos casos onde o jogo está disponível no seu país, a empresa que distribui é boa e não há é, muita defasagem em relação aos jogos em outros países. Motivo? E se eu viajar para um outro país? É, em alguns jogos... Eu gastei é, muito tempo e dinheiro. Vou ter que começar do zero se surgir no meu país? Né?
2: É, faz sentido.
1: Pois é. Eu mesmo vi usando proxy, pois odeio futebol. E nessas épocas de Copa, tá um verdadeiro inferno acessar qualquer serviço tratando de propaganda de futebol. Além do mais, muitos lugares restringem o conteúdo do país, como Netflix. Embora alguns serviços, como o Google, postem uma série de filtros por região. Embora exista uma forma de acessar o Google internacional sem proxy ou algo do tipo, basta colocar a barra NCR é N de navio, C de cavalo, R de rato. Um endereço, por exemplo, ao invés de google.com, você é digita google.com.br e você acessa o Internacional. Legal, eu só não sabia. Nem eu. Você, qual é o nome daquele plugin da Netflix? MediaHint. Então, procure por MediaHint, que é um plugin que eu acho que é pra Chrome, né? Sim.
2: É pro Chrome. Pro Chrome lá, e você, lá,
1: você lá. acessa o Netflix Internacional com toda a sua glória. Com a sua é. conta brasileira.
2: Isso aí. Bom, é é isso. lindo. <risos> é lindo, lindo, lindo.
1: É, e, cara, não tem motivo pra é bloqueio de região nenhum é tipo. De nenhum tipo de de mídia, de jogo, de filme, de nada. Isso aí, acho que quem quiser ter liberdade de ver o filme em japonês, de jogar em japonês, de fazer o que quiser, tem que ter liberdade, entendeu?
0: É, é conteúdo digital, sabe? Você não precisa desse tipo de coisa. E as pessoas têm responsabilidade para saber o que elas querem, sabe? Ela não tem que ser tipo restrita ao conteúdo do país, porque não, porque ofende certas culturas, o que não. Isso não foi avaliado ainda por nós do Brasil, então você não pode ver. <risos> foda se porra, se ah, eu quiser não. assistir, eu quero assistir, caralho. Isso aí. Se eu quiser ficar ofendido, a culpa é minha, porque foi eu escolhi essa. É São limites arbitrários e idiotas. É, pois é. Sem motivo. Tentar controlar o que não é necessário controlar, sabe? É. É perda de
1: tempo, dinheiro e. paciência. É, e encher o saco da gente a todo. Exatamente. É, e ele falou o seguinte: uma, uma sugestão de podcast, se vocês podem fazer sobre moba, seria é legal explorar as questões que envolvem MOBAs, como por exemplo, por que LOL é um jogo tão amado pelo, pelo público LGBT. <risos> Beleza, mas isso aí a gente vai chamar o Francisco, que já participou é. do nosso podcast. Porque ele é que assim, um é o especialista em MOBA. Podcast em é. MOBA é uma boa ideia. tem, e tem boa ideia.
0: Ainda mais agora, que o MOBA tá em voga, tem tipo, todo tipo de MOBA pulando por aí. Tem MOBA da Electronic Arts, tem o zomba aquele MOBA escroto da Deep Silver. É. Tem, tem Moba que... o MOBA do King of Fighters. O Francisco, inclusive, tava jogando esse jogo. Ah, verdade. Ele tava jogando. É, é, o... Tem o MOBA do Senhor dos Anéis. Entendeu? Então tem coisa pra cacete é. pra falar. Beleza, vamos anotar aí. DC, a gente... DC também, né? É, da DC também. É porque né? o Francisco tá é.
1: morrendo. Assim que ele para de morrer, a gente... É, pois é. É assim, assim que ele volta dos mortos, né? É ele, ele volta assim dos mortos. É, queima... É Katsuragi, espero que eu tenha falado direito Ah, o José Henrique CPF Qual o problema da SEGA É pra não lançar o Phantom Dá trabalho só porque é SEGA, cara <risos> é Inclusive é. tava sugerindo, sugerindo pra gente que a SEGA idiota Só que, sei lá, não tem tanto motivo assim pra SEGA ser idiota Mas ela manda umas idiotices assim Bonitinho ah, Pode fazer
0: muito... É, muito Pode fazer pesquisa. a Sonic Team é idiota, isso eu concordo. Cara,
1: vai embora no nosso pescoço. Mas, então. Eu sei
2: que o vai falar no pescoço, porque hoje em dia a Sonic Team tá feliz, cara. já melhorou. Entendeu? Mas hoje em dia ela tá com um rap positivo. Fazer esse tipo de coisa com Nintendo, SEGA vai dar merda, vai dar confusão. Cara, a, é basicamente,
1: a menina, que eu esqueci o nome dela, que fica é do Falsar, eu nem sei se ela tá na SEGA, mas ela já se afastou muito tempo também. Então, assim, qualquer tentativa de criação de Falsar 5. Pode ficar uma merda.
0: Ué, o Sacagucho não tá mais na Square, mas nego faz Final Fantasy. É, né? e olha,
1: que maravilha que, olha que, adianta, que maravilha. que que adianta ser um Fantasy, um 5, um lixo. Melhor não ter. O né? último dele foi o 9. Foi o 9, ó. Foi o 9.
0: Pois é. <risos> Nada
1: contra o 10, mas o 10 tem vários problemas. Eu tenho muita coisa
0: contra o 10. É. É, é, não ofendendo quem gosta. Quem gosta, beleza. Mas o 10... Mas tem o...
1: o cara, o, o problema o todo bom. é que o Fantasy 5 ia ter que ser um reboot... Alguma porra nada a ver com os outros, porque... Sim, porque meio que a história acabou no 4. A Phantom Star 4. Tá 4 fechou, cara. Não tem mais não tem o que fazer, sabe? Ah, então, coisas. por enquanto, tem motivo mesmo pra o falar só 5. a gente pode fazer um de fazer ofensos. Ah. Xiii. <risos> a
0: roça aí Vai ter tiro, porrada, bomba e muito beijinho no ombro, cara. Porque...
1: É, é, aí ele falou, finalmente ganhei o um prêmio Tolkien, com orgulho. Irei colocar ele junto com os outros prêmios imaginários.
2: Aí, <risos>
1: Nunca pude ter a oportunidade de jogar Phantom Star. É, mas ele é um jogo que sempre é, foi falado no meio gamer. Tem um canal no YouTube que eu sigo que ele vive falando desse jogo, sempre dizendo que é o favorito dele, é, juntando isso com esse podcast. Agora eu tô morrendo de vontade de jogar. Cara, é... Qual é o nome do, do, do vídeo? É Ultimate Gamer, alguma coisa assim. É um maluco moro que usa uma jaqueta verde e tem um background de jogos. Tenho certeza que é esse cara. Eu não lembro qual é o nome dele. É Happy... Não, não é Happy Gamer? Happy Gamer, alguma coisa assim. Eu, eu não sei esse cara no YouTube, mas eu vejo o vídeo dele de vez em quando. Tenho quase certeza que é esse cara que você tá falando. Espero que seja ele. Hum. Porque esse cara é um que é gringo e vive falando do Phantasy Star bem pra caramba. Acho que é ele. Vamos lá. Existe alguma versão em português sem ser tectóica? Só a tradução de fã na internet que existe. Sim. que, Enfim, ele falou, não quero me ver com os romances do cara. Assim, é...
0: a tradução do Tectoy não é ruim. Né? mas ela, é, ela quebra isso. o galho,
1: mas ela não é tão boa. É. A, a do Star 1, eu diria que tem pouquinhos erros. Pouquinhos. A do Noite... Tem alguns erros de gênero, como eu falei. É. Tem o erro lá da. Tem os romances de Lacic. Os romances da lá, mas. <risos> no geral, é bem. O problema é a tradução do 2, que eu lembro também é boa. Mas a do Falsoar 3 é tenebrosa, assim. Horrível. Bom, continuando. Quem sabe ele ocupa o um lugar que o Zelda deixou na minha lista de RPGs favoritos. Opa. Mentira! É. Opa. Zelda continua lá é... igual. Ele é igual ao planeta Plutão. Todos dizem que não é um planeta, mas pra mim continua sendo um planeta. Opa! Opa! <risos> É, é isso mesmo que eu ouvi? <risos> eu vi mais uma pessoa que concorda comigo, que
0: Zelda é RPG, assim? É isso mesmo? não sei, cara. Beleza. Não, beleza. É só pra saber, assim, só pra deixar uhum. oficialmente. Eu vou deixar
1: bem claro que na playlist de RPG da GNFM não tem Zelda, tá? Não <risos> espera só. Não tem Zelda. Tá achando que você é o único que pode mexer lá na lista das coisas? Uhum. Dessa vez eu levo pr... Eu não levo o prêmio,
2: não sei. Eu vi um outro comentário ganho, não sei se foi de você. Tem um bom motivo pra não ter, é porque Zelda não é RPG. É.
1: Eu sempre achei a qualidade de áudio muito bom, deixem assim. Já viram um console é, emulador chinês que copia o Wii U Gamepad? Não. Eu já vi os que copiam o Wii, não o Wii U. Lançaram uma nova versão e ele parece muito bom. Tem até botão físico. Que pode ser usado em jogos que só usam o Touch. Um belo substituto para o Dingo. Cara, what the fuck? Eu vou ter que procurar isso. É, eu também. Porque é, é só o Gamepad, é isso? Pelo é, que parece eu... que é isso. Cara, que esquisito, cara. Eu sei que existem vários PSPs Android da vida. <risos> com sei. emuladores piratinhas lá chineses, mas... <risos> é, enfim. Cara, é bizarro, sei lá, os chineses como sempre... É, imitando. China. É, China. Mitando. China é, China eternamente mitando. Bom, é, agora vamos para os comentários do YouTube. Começando o comentário do Van Ar Askeres, eu espero que o nome seja dessa forma que se fale. Eu acho, não aparece comentário nenhum aqui, pelo que eu andei vendo é porque agora que tem o Google Plus, ele deve ter compartilhado. Ah. E aparece que compartilha, uhum. enfim, obrigado pelo compartilhamento. Aí, valeu. O valeu. Rafael Camargo falou que o link das keys não está funcionando, que maldade. Bom, a gente já falou agora que não adianta nada pegar aqui Até porque não só o beta acabou, como também é melhor jogar no japonês A não ser que caia o bloqueio de IP, que espero que caia Aí todo mundo vai correndo pro outro. É, O Arthur Machado perguntou se a gente vai fazer vídeos de Phantasy Online 2 Cara, por enquanto eu não sei é, eu Teve mais uma pessoa, acho que foi o Adriano Nogueira, eu não lembro Que também pediu Sendo que eu não sei se vai ficar legal eu Falei pra cara, não acontece muita coisa no jogo a ponto de ser divertido é, a gente tenta fazer gameplays divertidos Enfim, vamos ver A gente tá pensando, mas não garanto nada não Talvez futuramente, sei lá Enfim, A gente tenta fazer é, game gameplays que sejam legais Manta Oyamada Ah, que ele é do grupo de Phantasy Star Primeiro podcast que você, de vocês que escutei E a qualidade do programa é maravilhosa, sem palavras Não conheço a série clássica Mas um dia vou me aventurar pra esses jogos Inclusive ele é que cuida do site do Phantasy Star Online 2 Up Que a gente botou o link E também do grupo do Phantasy Star Online então qualquer dúvida entre no grupo ou no site e vejam com ele Rafael Camargo inclusive achou o link para esquis, achou o link que funciona Have fun. e ele falou também que gostou muito do layout novo layout do site parabéns pro design de vocês sou eu <risos> parabéns, deu um trabalho né? de corno safado fazer aquilo e ainda tem uma porra de bug principalmente envolvendo carregamentos mas cara inferno mas pelo onde está indo e isso aí faz parte dos 60 mil likes de comemoração que a gente tem é. no, no Facebook Ye -ye. valeu aí é, a gente ainda vai fazer mais coisas. É. Já posso até anunciar que a gente vai trazer playlists que já. Eu não sei se. se o pessoal que já tem ouvido a Game FM deve, deve ter notado que de vez em quando tá tocando, sei lá, só música de Zelda ou só música de Final Fantasy. Não tá. é coincidência, porque a gente já tá testando as playlists é. que vão entrar na grade de programação.
2: Tá organizando de É, a gente
1: tá organizando, já tá feita a playlist. A gente só tá organizando os, as músicas e tudo mais. E a gente, claro, vai criar sugestões de vocês futuramente. Pra organizar os horários e as playlists. Então assim, vai ter. sei lá, no fim de semana já tá definido que tal horário vai ser só a música do Rare, só a música de Final Fantasy, só a música, de, música de jogo de corrida, de Mega Man. Eletrônica, só música de rock, só música licenciada, só música de jogo de luta. Indies, isso. Street Fighter, por aí vai. Então assim, e os, e o game. O Debug Mode vai voltar a tocar na rádio, a gente vai botar no horário. O mesmo do Flipper. Todos também. os podcasts. E o Pixel Pixel a gente só tá aguardando as meninas se decidirem, ver o que elas vão fazer porque elas estão querendo apelar para vídeo, e teve algumas, alguns desfalques aí no grupo. A gente tá vendo como é que elas vão voltar. Então, por enquanto, vai ficar com um buraco aí na programação. Mas, é, assim, eu espero até o final dessa semana anunciar a nova playlist. E com essa nova playlist, a gente vai voltar com o Double Mode. Eu posso adiantar que ele vai ser às 9 da noite, toda terça-feira, na rádio. Entendeu? Além das formas que a gente vai botar no YouTube e é, MP3.
2: Isso aí.
1: Ele é Newton de Souza. E eu acho que ele ganhou o Tolkien. Vamos lá. Oi, pessoal. Mais uma vez, ótimo podcast. Tem uma história muito interessante sobre o Foto Star 1. Exatamente no ponto game gaming que você está para fazer as quests que darão o primeiro veículo. Falei com todos os NPCs de todas as cidades e sempre escutava as lamúrias sobre os tempos difíceis e as cidades isoladas, entre si por falta de veículos, etc. Fome, blá, blá. Daí eu fico sabendo que eu o tal de Dr. Luvendo, a única pessoa de fabricar curtendo, veículos, está preso. Eu já sei até o que ele vai falar. Fui até a prisão para salvar o cara, enfrentando o um inferno de dificuldade das infinitas batalhas, sem pensando que com o povo daquele planeta mongol aprendeu o único cara que poderia estar salvando a vida de todo mundo. Daí eu soltei o Luveno e fui no laboratório dele. E o que eu encontro ao chegar lá? Um belo veículo que só pode ser pilotado por um robô. Então olhei para minha equipe composta de uma guerreira de vestidinho rosa, um pistoleiro burro que enfrentou uma medusa sozinho sem espelho. Um mago afeminado com pouco MP e um gato estranho que fala. Mas não tinha nenhum robô. <risos> Daí eu pensei, agora eu sei que prender esse filho da puta. Falando um pouco mais sério, a única coisa que me incomodou realmente foi o fato de, nas batalhas, você não escolher quem bate, quem vai bater. Isso atrapalha bastante a estratégia. Pois é, acho que é na ordem. Sim, é,
0: você bate e foda é.
1: Muitas vezes havia um inimigo quase morto, mas os personagens insistiam em atacar os com HP cheio. Em vez de aniquilar os mais fracos, e tem uma pancada recebida no, a menos por turno. Também nos momentos em que um personagem pode matar um inimigo com um ataque único, atacar alguém que tira MP baixo em vez de deixar aquele, aquela tarefa para o personagem com um ataque mais fraco.
0: É, é, é realmente, fazer o combate de Final 1 consegue ser mais estúpido que o, o, o combate de Final Fantasy 1, cara. você realmente
1: não tem estratégia. É atacar, foda-se, ele liga o ai, ai, é Sempre mundo. tem que estar tá mais, mais bufado, tem, tem que fazer grande. Mas é um jogão eu gosto muito toda a série. Eu tenho também, faço falar em Dreamcast no qual eu fazia um grind violento para terminar o jogo no modo Ultimate, mas eu tive problemas com o meu VMU. Enfim, até a próxima, pessoal. Ah, é, Valeu. Sim. Ven não é um filho da ah, puta. Ah, o Ven Ascris ele comentou agora, falando... É, eu sei desse site do Fancy Online... Ah, inclusive eu esqueci de botar o S. Tagahak o, ah, os, nos comments. Eu vou botar naquele podcast e botar nesse também, que eu esqueci. Se eu não me engano, eu esqueci. Eu sei desse site do Brasileiro, de Blue Burst, que é um server brasileiro aqui, que é o Function Line Brasil. Sim, eu nem sabia que ainda estava online, mas eu sei que existe. Também tem outro server do Function o versão 2, né, o antigo, BR também, que é do Function Line Brasil. Bom, eu não sabia que ainda estava online, bom saber. São servers bem antigos mesmo. É, eu vou botar também o um link no outro podcast, nesse do SGT Hack, que eu esqueci de botar, e do... qual foi a outra coisa que eu botar? Ah, do ASCII, do ARC... arc Felipe do Santos Cunha. Como é ex-dono de Mega Drive, sempre curti muita franquia, embora só tenha zerado o 4. Eu tentei com todas as forças zerar o ao 2, mas sem fazer algo, algum progresso, tinha que devolver pro locador e gravar a versão do meu save. Mas pois é. Anos depois, percebi que os outros saves, é... anos depois, percebi que os outros saves muito mais na frente e que não ousava pagar pra não ferrar o dono, estavam logo antes do último um boss e provavelmente o dono daquele save não usaria mais. Ou seja, com dois slots para salvar, ficaram dois idiotas apagando o save um do outro. É, eles são novos slots. Aliás, fui pesquisar para assistir um Fantastar Online na Steam e descobri que os Mega Drive estão lá à venda. Sim. sim, sim. Por fim, sim. Por fim, o um argumento de defesa, eu já comprei o Zip sabendo que a merda que era prova que o Alan não seria um bom advogado. <risos> é, o Arthur Machado pede também, já que a gente fez um de Fantastar pra gente fazer um de Breath of Fire. Acho legal. É. O problema é que eu não joguei o Breath of Fire o suficiente pra fazer um podcast. Pois é, era isso que, que eu falei. Acho que ninguém aqui, né? Não,
0: assim, eu joguei um pouco do Breath of Fire 1. Joguei todo, sei, o 2 de cabo a rabo. Eu sei tudo do Breath of Fire 2. Breath of Fire 3 eu joguei bastante, mas não cheguei a zerar. E o Breath of Fire 4, eu nunca vi nem ouvi o Souls falar. <risos>
1: que é, é o mobile? Que é o 4?
2: Não, não. Não, não o 6 que é o mobile. É o 4, 4, é 4 é o de PlayStation. Playstation. Isso, 3D. que é meio 3Dzinho e tal. Isso. Eu joguei o 1 e o 2 só. Pois é, eu nunca joguei nenhum. E... e eu
1: tenho uma revista com guia, sei de é. várias palavras que eu li Então, ainda.
2: antes da gente fazer o um podcast, a gente tem que jogar. A gente tem que jogar. É isso. que nem
1: o half life tem que ah, Apesar que a gente nunca fez o podcast Half-Life, né? Não. Hum, tem que Se fazer Botar na né?
2: lista. Botar na lista.
1: <risos> é porque o, o Mafac Avisade desapareceu, né? Mas enfim. Márcio Rossi dos Santos. Parabéns pelo canal, acompanho sempre. Gostaria de ver o Big Mode sobre todos os Mario Kart. Ah, ah, espera só. Inclusive a gente esqueceu do Mario Kart, a gente tem que botar o, na lista. A gente pode fazer
0: o lançamento do e Mario Kart 8 vai ser lançado no mês que vem, se não me engano. E eu pretendo
1: comprar o um lançamento. Exatamente.
0: É. E aproveitando o lançamento, a gente pode, pode fazer um podcast, fazer podcast especial
1: de Welcome to Mario Kart. Pois é. Welcome to Mario Kart World. Seria o true. Ah, porra. É, Online. o Manta e a Amada também pediu um podcast sobre a guerra de consoles dos anos 90. Verdade, acho que a gente nunca falou sobre isso. Fez. Não, não a gente nunca falou
0: a Pancada. Não, história dos jogos? Não, a gente só chegou a falar sobre a geração do. A gente nunca falou nem do Crash, na
1: verdade. Ou já falou? Não. não, Crash não. A gente
0: só mencionou. A gente mencionou várias vezes sobre o Crash e tal e como ele vai acontecer de novo futuramente. Mas, é. <risos> marquem <risos> as minhas palavras. É... Mas não, a gente nunca tratou sobre a história dos videogames. É, verdade. É uma
1: coisa. Acho que é um bom, ah, um bom, bom. podcast. A gente é, vai anotar. E o último comentário do Vinicius Augusto falou, galera, ótimo da The Bugle Mode. Esses jogos são muito bons, Eu adoro os jogos. Ou school. Valeu, muito obrigado a todos os comentários, e cara, muitas ideias aí e, e temas, vou anotar é. todos eles, fervorosamente, e bom, muito obrigado a todos os comments. Eu vou botar no link desse podcast do outro os links que faltaram, né que acabou ficando faltando, é, muito obrigado a todos os comentários novamente, todo aí o carinho de vocês e, e as histórias que vocês contaram, espero ouvir muitas histórias de vocês agora nesse podcast Games escola E, bom, vocês já deve ter visto que o, os gameplays Resident Evil voltaram. Era pra ter terminado na segunda, só que o YouTube e a nossa internet não colaborou, Eu mas já estão editados. Realmente estão de sacanagem. Estão e de já sacanagem. estão editados os últimos dois episódios, 40 e 41, pra terminar a saga aí do Resident Evil. E a gente vai voltar com os outros gameplays antigos também. Então não percam aí as novidades do canal. E agora, de última, última, última hora mesmo, assim, tipo, literalmente acabou de aparecer esse comentário. É o do Adriano Nogueira que a gente tinha falado sobre ele. Então assim, cara, você deu muita sorte, porque normalmente a gente pede pro pessoal comentar antes da segunda-feira à noite, que é normalmente quando a gente grava o podcast pra ele ser na terça-feira. Cara, então, cara, ele, ele... Os... comentou aos 49 do segundo é, tempo. Ele, ele... Não, ele ele viu o comentário tipo pareceu, postado 50 segundos atrás, porque... <risos> ele literalmente postou agora. Bom, é... ele falou assim, eu tinha fita do Phantastar Generations of Doom e foi o primeiro Phantastar que eu joguei. Começou mal <risos> Amava aquele game, mas realmente a música da batalha são muito irritantes, são irritantes pra caralho. E quando você entra na batalha fica aquele som enquanto, a, enquanto você não dá os comandos. É... Cara, é um looping de tipo 10 segundos. Muito. Horrível. Sem contar que os primeiros inimigos são pintinhos. Sim, o filho da galinha. Ah, é, são os rapis, que... né? Que dão um XP. Um XP. Ele quer é que upa com um ou dois XP? Porra! Essa coisa de medieval realmente. Prevalece naquele game, mas do nada você entra numa caverna e enfrenta um monte de inimigo maluco. Inimigos muito loucos. usual Feelings. É, cara. <risos> Exemplo, um morcego cabeça de lobo, uma placa de computador, um ciclope que fica mexendo os peitos, um gigante que só mexe um dedinho pra atacar e vários inimigos iguais, sob o mundo de cor. É, cara. Bem-vindos a vocês 3. <risos> é... Teve um evento do game que você vai parar no meio do deserto, é, andando toda a vida pra achar um local. E eu encontro modo Madafuck T-Rex cinza que me mata com uma porrada. <risos> Esse sistema de casar e ter um personagem, é, um personagem muito maneiro. Ter casamentos certos, entre arcos, onde o principal pode utilizar magia dos outros, que o principal não utiliza, mas vem com bastante força. O ponto-chave é sempre o primeiro casamento. Outro funstar que eu joguei foi o Universo, e ele é uma verdadeira bosta. <risos> cara,
0: você teve péssimas experiências
1: com funtstar. É, pois é, essas você escolheu os piores, cara. Que jogo lixo sem noção, tenho até vontade de jogar todos os outros. Phantasy zerar. Um, dois, três, quatro. Porém, tem preguiça. Tem remake do 1 um e do 2 para PS2 traduzido em inglês, que irei baixar e jogar. Abraço a todos, podcast excelente e viva o som de Page. É. Phantom 3 é especialista em som de Page, tem classe A som de Page. Bom pessoal, então é isso aí. É, a gente só queria também comentar, que, que eu esqueci de, de comentar antes, que o podcast do Game FM Awards já está no ar. Então, dê uma olhada lá, é, tá como um Special Stage, saiu nesse sábado, se eu não tenho enganado, é, ele tá meio escondido, né, porque ele é um Special Stage, mas se vocês querem saber não só o resultado do Game Firm Awards, como também as nossas, a nossa opinião sobre o Game Firm Awards, não deixe de conferir esse podcast também, tá bem legal. É, então é isso aí, pessoal, é, muito obrigado aí por ouvirem mais um do Big Mode, e nos vemos no próximo podcast. Valeu!
2: Valeu. Valeu.